0: Es ist schon über ein Jahr her, dass ich hier mit der Mimi über einen sogenannten Rape-and-Revenge-Film gesprochen habe. Und zwar war das Ice Spit on Your Grave. Und kaum hatten wir damals die Aufnahme beendet, sagte Mimi mir, da gibt es noch einen weiteren Film, den sie gerne mal besprechen würde. Und zwar Revenge. Und jetzt hat es tatsächlich ein Jahr gedauert, dass wir das endlich getan haben. Ich spreche also heute über Revenge aus dem Jahre 2017. Und wie gerade schon erwähnt, habe ich wieder mal das Vergnügen, mit der Mimi zu sprechen. Hallo Mimi. Hallo Alex. Na, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Als du das letzte Mal beim Stash gemacht hast, da haben wir ja gesagt, das war fast ein Jahr rum, seit deiner letzten Teilnahme zu I Spit On Your Grave. Und jetzt sind es aber nur wenige Wochen, ne, wo du wieder
1: dabei bist. Ja, jetzt ging das alles mal etwas schneller.
0: Genau. Wir haben ja schon vor längerer Zeit ausgemacht, dass wir noch über diesen einen Film sprechen und habe ich dem im Special das nicht auch noch gesagt, dass wir noch einen Film ausgemacht haben am Ende, wo wir aber sagten, das bleibt mir noch für uns, habe ich das gesagt?
1: Das hattest du gesagt, genau. Ah ja,
0: also haben wir praktisch alle schon ein bisschen neugierig gemacht, ne? Richtig. Ja, und jetzt ist es soweit. Ja, spätestens seit dem Post, ähm, der ja ähm, jetzt aber auch am Dienstag gekommen ist, äh, wissen natürlich alle, worum es geht. Oh, und zwar reden wir heute über den Film Revenge. Und aus dem Jahr 2018, ne? wenn ich mich nicht irre. Und äh, den hattest du mir ja vorgeschlagen, aber auch schon vor einigen Monaten. Also wir haben es ja echt ja jetzt schon seit längerer Zeit geplant. Und ähm, ich freue mich, dass es endlich funktioniert. Und dadurch, dass wir ja über I Spit On Your Grave gesprochen haben, was ja so ein Rape-and-Revenge-Film ist, ähm, hattest du ja gesagt, du würdest auch gerne über Revenge sprechen, das ist ja ein Film aus der gleichen Sparte. Dieses Genre ist für dich ähm, interessant, ne?
1: Ja, richtig. Ich stehe total auf Rachefilme, wenn die Mädels erstmal ordentlich, äh, ja, einen auf den Sack kriegen und sich dann aber anschließend sowas von übelst rächen, das ist, äh, ist einfach meins. Um, und das ist
0: hier ja ziemlich ähnlich. Ne? Also ist ja klar, also die, die Ähnlichkeit zu I Spit On Your Grave ist hier ja ziemlich eindeutig, ne? muss man ja schon sagen.
1: Ja, kleine Abwandlung, aber passt schon.
0: Gibt es noch andere Filme aus der Kategorie, die du ähm, so im Kopf hast, wo du meinst, die sind auch sehenswert?
1: Ja, also Muttertag zähle ich da einfach noch mit zu. Den alten? Von damals? Ja, natürlich. Da, da ist ja ähnlich wie bei, bei I bit On... Und The Hand finde ich auch noch recht gut. The Hand?
0: Ja, richtig, der ist total verrückt, ne?
1: Ich, ja, ich finde die Alte so schön schräg, ey, sie ist gut. Da spielt
0: doch Emma Roberts mit, ne? Zu Beginn.
1: Richtig, richtig, ja. genau. Aber nur ganz kurz. Ja, ja, sie ist nicht lang dabei, das stimmt. <lacht> Nein. Da war
0: ich total erschrocken damals, als ich das gesehen habe. Habe überhaupt nicht mitgerechnet.
1: Nein, ich auch. Auf einmal, bam, ich so, was? Warum? <lacht> äh, Daddy's Girl ist auch noch so ein Titel, glaube ich. Ne? Ja. Kommt auch gut mit rein. Ja. Den habe ich
0: noch nicht gesehen. Also, der ist mir noch nicht bekannt. Aber da also, habe ich schon oft gehört von. Ja, also,
1: ähm, dann erzählen wir doch mal
0: kurz, bevor wir reinkommen. Wann, wie hast du Revenge zum ersten Mal gesehen? Warum hat er dich so begeistert? Gut, ich meine, das wissen wir jetzt eigentlich, aber wann ist er dir zum ersten Mal untergekommen und was hat er mit dir gemacht?
1: Also, ich glaube, das war wirklich 2018, dass ich da an dem Cover gar nicht vorbeikam und mir direkt einen Trailer reingezogen habe. Und dann schon gesagt habe, ja geil, Rachefilm, direkt meins. Mhm. Ja, so wie der halt aufgemacht ist, es, es fängt ja auch so schön chillig an und endet ja im völligen Desaster.
0: Das kann man so sagen, ja.
1: Der, der hat mich von vorne bis hinten, bis auf eine Kleinigkeit, wo ich ganz, ganz doll die Augen zudrücken muss. Da kommen wir dann aber zu hat er mir wirklich einfach durchgehend weg gut gefallen.
0: Okay. Ich weiß noch, dass ich ihn äh, mir gekauft habe. Ich verbringe ja ähm, da meine Tochter ja nicht bei mir wohnt, immer mit ihr ein Wochenende in Gera, in Thüringen. Ähm, alle so vier, fünf Wochen bin ich ja dort und als ich sie abgeholt habe, vor fünf Jahren, das ist, ich habe extra geguckt, das ist das letzte Mal fünf Jahre her gewesen, da habe ich mir ähm, für den Abend einen Film gekauft. Ich wollte etwas schauen, etwas Neues. Ähm, es ist ja nicht so, dass man nicht genug im Stream hat zu schauen. Es muss etwas sein, das man kaufen muss. Ne? <lacht> Total bescheuert. Ne? <lacht> ähm, aber ich habe mir dann gedacht, oh, der ist neu, ähm, das ist ein Rachefilm den guckst dir an und als äh, meine Tochter dann geschlafen hat, habe ich ihn mir natürlich dann angeschaut und ja, er hat mich unterhalten und ich fand ihn auch okay, aber jetzt nicht so, dass ich sage, äh, den muss ich immer wieder schauen und jetzt habe ich ihn das erste Mal heute Nacht wieder gesehen seitdem und ich, ich sage dir ganz ehrlich, ähm, er ist mir nicht mehr so gut ähm, vorgekommen wie beim ersten Mal schauen, ich hatte jetzt heute Nacht so ein bisschen meine Probleme damit. Er ist noch ähm, nach wie vor sehenswert, aber er hat schon seine Längen, ne? Und er hat seine, seine Szenen und seinen Soundtrack, die mir schon teilweise unfassbar auf den, auf den Senkel gegangen sind heute Nacht. Also ich hatte nicht so viel Spaß mit dem Film mehr wie damals.
1: Oh, schade.
0: Ja, aber ich sag dir auch genau warum. Ich will aber jetzt nicht den Film dissen, also ich sag jetzt nicht, dass der nicht sehenswert ist, also man sollte ihn schon gucken, aber ich habe so das Gefühl, dass Filme, die aus Belgien kommen, oder zumindest so teilweise aus Belgien kommen, die haben eine so komische Art der Erzählweise. Ich musste an den Film Raw denken, den ich ja hier vor ein paar Wochen besprochen habe, den kannte ich ja vorher noch nicht und den fand ich ja sowas von unfassbar schlecht, also ich habe ja gesagt, das ist mit der schlechteste Film oder der schlechteste Film, den ich hier in denen glaube ich derzeit 154 Folgen besprochen habe, weil der von der Art, wie der aufgemacht gedreht und auch erzählt ist, einfach so unfassbar scheiße war und ich habe diese, habe Ähnlichkeiten jetzt hier bei Revenge gesehen, also frag mich nicht warum, aber wenn irgendwie Belgien mit drin hängt in einem Film, ist das überhaupt nichts für mich, also auf jeden Fall, aber trotzdem ist ähm, Revenge natürlich der bessere Film, also das in jedem Fall.
1: Ja, zu Raw kann ich gar nichts sagen, den habe ich noch immer nicht gesehen, den schiebe ich schon seit Ewigkeiten vor mich hin, immer ja. wieder rutscht er mir unter und ich sage, ja, solltest du mal, aber... Also ich habe ihn gehasst, ich muss wirklich sagen. Gut zu wissen, dann schiebe ich den noch weiter. Ja,
0: also aber ich meine, mach dir auch mal dein eigenes Bild, natürlich, ne? Also musst du auch machen, nicht äh, jetzt nur sagen, weil ich das sage, du guckst du nicht, vielleicht guckst du ihn und du findest ihn toll, also das, das kann ja auch sein, ja.
1: Wird man sehen, also er hat mich schon vom Trailer und allem nicht so angefixt, dass ich da jetzt dabei war, deswegen halt ist das jetzt mit deiner Aussage gar nicht so mhm. verbunden. Okay,
0: wir haben hier wenig Darsteller nur, wir haben Mathilda Latz ist ihr Name, die die Jennifer spielt. Die kommt mir unheimlich bekannt vor. Ich verwechsel die irgendwie die ganze Zeit mit anderen Darstellerinnen, wo ich aber nicht genau weiß, wer. Aber ich glaube, dass ich immer so ein bisschen Jessica Alba sehe in ihr. Und vielleicht ist das so, dass ich halt immer im ersten Moment meine, ich kenne die, dabei kenne ich sie gar nicht von irgendwas anderem.
1: Ja, sie hat aber auch echt sehr Ähnlichkeit mit Jessica Kann man Alba. sagen,
0: ne? Ich meine, dass sie das ist, warum ich immer meine, ich kenne sie und kenne sie denn doch nicht. Ich glaube, es liegt echt an ihr, ja.
1: Aussehen, Art und Weise... Das passt schon.
0: Ja, ja und dann haben wir dann noch so ein paar andere Figuren, zu denen wir gleich kommen und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ne? Bin gespannt, was du zu erzählen hast.
1: Das Ganze startet ja schön in der Wüste. Weiß man auch, wo in der Wüste? Das habe ich so jetzt nicht ausfindig machen können. Nee, Ich glaube, das wurde auch
0: extra gemacht. Man weiß
1: gar nicht genau, wo der spielt, ne? Richtig.
0: Ja, interessant hier ist, dass der Film komplett in zwei Sprachen ähm, läuft im Original. Also die Männer untereinander unterhalten sich durchgehend Französisch. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Hast du immer auf, nee, auf
1: immer Original geschaut? Nee, das wusste ich jetzt gar
0: nicht. Ja, das ist tatsächlich. Ist dieser Film, ähm, wenn sie mit dem Mädel reden, ähm, Englisch? aber die Männer untereinander quatschen ständig französisch und in der Synchro haben sie sich dazu entschieden, ähm, wir bleiben natürlich komplett bei Deutsch, was auch eine gute Wahl war, ne? sonst hätten wir konstant Untertitel lesen müssen. Dadurch, dass die Belgier wohl ja auch alle Französisch können, ist das für die in Ordnung. Ja, das ist also kein Problem. Man hat sich halt dazu entschieden, im, in der deutschen Version alles deutsch zu machen. Das ist ja übrigens auch bei Blade der Fall. Ne? Mit Wesley Snipes, da gibt es ja auch viele Parts, in denen Russisch gesprochen wird, im Original. Haben dann aber sich dazu entschieden, das auch alles einzudeutsch in der Synchro. Was ich auch eine gute Idee finde. Warum sollen wir so viel Russisch zwischendurch lesen und, und äh, hören? Richtig. Ja, also der Film beginnt ja damit, dass unser ähm, Hauptdarsteller Richard, ähm, wir wissen nicht genau, was er macht, was er tut, aber er scheint ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann zu sein und auch ordentlich Kohle zu haben, der ja mit einem privaten Hubschrauber an seinem Haus ankommt, in der Wüste, wo ich mich frage, bist du irgendwie schon ein bisschen alleine, oder? Ja, ich glaube auch. Also, ich weiß nicht. Also, in der Wüste würde ich nicht holen wollen. Und ähm, er hat ja seine völlig offensichtliche Affäre, die Jennifer mit, die ja auch ein bisschen jünger ist als er. Und mit ihr geht er ja in das Haus. Also, die, die nimmt er ja dann mit. Und der Hubschrauberpilot verschwindet wieder. Und er gibt ihm ja. aber vorher noch so ein Tütchen, ne? Ähm, das, ist, das ist irgendein Rauschmittel oder, oder das ist irgendeine Droge, ne?
1: Richtig. Ein kleines Willkommensgeschenk.
0: So sagt er das. So ist es. Ja. Ja. Und hat dieser Typ, dieser Pilot, nicht die schlechteste Synchronstife ever? Die passt ja wohl nicht eine Sekunde zu ihm, oder?
1: Das stimmt. Ist dir das aufgefallen?
0: Hast du das Gefühl, der ist irgendwie 20 oder so, ne? Also so. Ja,
1: auch am Telefon dann nachher kurz, wo du dann denkst, oh nee, ey, passt gar nicht. Glaubt egal, kein Mensch, ne?
0: <lacht> ja. ja, da haben sie den Erstbesten aus dem Studio genommen, der ihn sprechen durfte für den Einsatz, ja. Und dann war, war gut. Ja, Richard geht ja dann ins Haus, Jennifer ist ja schon ins Haus gegangen und sie ist ja halt recht aufreizend, äh, steht sie ja dann auch im Schlafzimmer, ne? Und er geht ja dann von hinten so an sie ran, zieht ihr ja dann auch die Hose hoch, packt sie an die Arschbacken, ähm, wie soll man es auch anders beschreiben, ne? Und ähm, ja, und dann ist ja auch recht schnell klar, dass es da ordentlich abgeht zwischen den beiden, was wir aber gar nicht zu sehen bekommen, ne?
1: Ja, es wird definitiv heiß zwischen den beiden. Richtig. Richtig. So ist es. Kurze Zeit danach äh, ruft er ja auch dann aber auch gleich seine Ehefrau an, mit der er dann ja auch nochmal kurz telefoniert. Genau und das ist ja auch so interessant
0: im, im Original, weil sie das Gespräch ja eigentlich gar nicht versteht, was er da führt, weil er ja hier jetzt französisch redet mit ihr. Es ist dann so, dass der Richard sich ja dann wieder ins Bett legt zu ihr und ähm, würdest du denn sagen, dass von Jennifer selbst Interesse ist an ihm oder ist das halt einfach nur so ein bisschen das Geld was und, und so die Vögelei, die sie da so toll findet, aber eigentlich ist er gar nicht interessant für sie? Oder meinst du, dass von ihrer Seite da mehr wäre?
1: Also aus der Szene interp interpretiere ich eigentlich, dass äh, sie arg traurig ist, dass er ja gerade auch mit seiner Ehefrau telefoniert hat und er sagt dann ja auch noch irgendwie, ach, wenn die Kinder nicht wären, dann wäre es dann auch viel einfacher irgendwie und ja, also ich denke schon, dass sie an ihm hängt.
0: Ich denke auch, ne dass Beckmann in der Szene schon, sie ist ja mit dem Rücken zu ihm gedreht, er legt sich wieder ins Bett und er meint ja dann auch, sorry. Und ähm, sagt dann, es wäre alles so viel einfacher, wenn die Kinder nicht wären. Also wenn die Kinder nicht da wären, dann könnte sich von ihr trennen gut ist Aber dadurch, dass natürlich die Kinder da sind und die dann drunter leiden und er dann auch drunter leidet natürlich, ist es für ihn halt einfach so schwer ähm, zu sagen, hier ist ein Schlussstrich jetzt, weil er halt sich eigentlich jetzt total verguckt und verliebt hat vielleicht in die Kleine da jetzt ne, eben, ne?
1: Na, ja, ich glaube, dass das eher so Spielball für ihn da sowieso ist, aber für die ja. Jennifer halt etwas mehr.
0: ja. Also du meinst, er meint das gar nicht so richtig ernst? Selbst ähm, wenn die Kinder nicht wären?
1: Ja, ja, das glaube ich nicht. Sonst wäre er auch nicht so, so, ja, so ein Arsch, der ja nachher auch ist. Ja,
0: ja, das stimmt. Er, er, er schaltet nachher, es switcht ja total um nachher. Da finde ich sowieso die Geschichte ein bisschen strange erzählt, aber da komme ich natürlich dazu, wenn es dann soweit ist. Also es gibt hier in dem Film tatsächlich sehr viele kleine Fehler und Anschlussfehler auch, wo ich auch gemeint habe gestern, Mensch, wie kann sowas denn passieren? Ganz lustig ist es, dass, mir, dass ich damals, als ich ihn zum ersten Mal geguckt habe vor fünf Jahren, mir sogar irgendwann Zettel und Stift genommen habe und habe die ganzen Fehler aufgeschrieben, über die ich mich geärgert habe, wo ich mir dachte, wie kann das sein, wie kann man beim Film, wie können solche Fehler passieren? Und ähm, wollte dann bei Amazon eine Rezension schreiben, eine riesige, um das dann halt niederzuschreiben, ähm, was mir da aufgefallen ist, habe ich aber letzten Endes nie gemacht, weil auf eine Rezension auch nicht eingegangen werden kann, also hätte ich mir die Mühe umsonst gemacht. Jetzt, fünf Jahre später, mache ich einen Podcast und kann jetzt darüber reden. Ist das nicht toll?
1: Ja, lass es raus, bitte. <lacht>
0: genau, ich lasse es raus, ja. Ja, in der Szene darauf. Es ist ja dann ähm, der nächste Tag und sie läuft ähm, dann in die in die Küche und ja klar. Ich meine, das habe ich halt auch gelesen gestern in dem Amazon-Bewertung, dass natürlich alles sehr reduziert wird auf auf ihre Figur. Ne, ich meine, man kann ja also man kann schon behaupten, sie hat eine tolle Figur, ne?
1: Ja. Auf jeden Fall hat sie das. Sie ist sehr, sehr lecker.
0: Ja, das kann man so sagen, ja. Es gibt ja dann diesen Moment, ähm, dass sie alleine, wie gesagt, im Wohnzimmer unterwegs ist und ähm, sieht einen Apfel, in den sie beißt und als sie sich dann umdreht, dann schreckt sie auf einmal auf und hier ist auch der erste wirklich böse Anschluss und Schnittfehler entstanden. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist gestern. Sie erschreckt ja plötzlich, weil sie was im Fenster sieht, was wir erstmal noch nicht sehen, lässt den Apfel fallen und es gibt zwei Dinge. Sie hat die Hände oben, also in Schulterhöhe und Sie kaut auch noch, weil sie an den Apfel gebissen hat. Sie schneiden nur auf eine andere Seite und jetzt ist sie weder am Kauen noch, noch hat sie die Hände oben. Also hier sind wirklich zwei gravierende Fehler passiert, im direkten Schnitt zu ihr zurück. Um das zu umgehen, weißt du, hätte man vielleicht vorher zu einem der, der Typen rausschneiden können, um dann zu vertuschen, dass hier halt ähm, sie jetzt nicht mehr kaut und die Hände nicht mehr oben hat, weißt du? Aber wenn du direkt hinschneidest, nur zu einer anderen Seite, siehst du das natürlich sofort. Ist dir das aufgefallen oder hast du das nicht gesehen?
1: Nee, das ist mir null aufgefallen und ich muss da beim nächsten Mal unbedingt drauf achten.
0: Ja, es ist aber so offensichtlich, es ist erstaunlich, dass sie das nicht aufgefallen ist, weil, weil sie halt wirklich in dem einen Bild richtig am Kauen ist und im nächsten halt nicht. Du also sieht es halt total, das ist ähm, es ist später. Also, weil ich es beim ersten Mal gesehen habe vor fünf Jahren, dachte ich mir, oh mein Gott, was ist denn da passiert? Und ähm, es ist auch schade, weil diese Kamerafahrt, die dann um sie herum passiert, ist wirklich gut gemacht, finde ich sogar
1: definitiv, aber wie gesagt, ich habe das da nicht bemerkt, da hatte ich dann... Aber wenn du es nächstes Mal siehst, dann wirst du es sehen. Ja, also da werde ich es dann auf jeden Fall sehen ja, und genau. ich glaube, ich glaube, das schiebe ich dann auch gar nicht mehr, solange weil ich echt neugierig jetzt bin. Okay,
0: ja, du wirst noch neugieriger werden auf andere Dinge, mhm. Wer ich folge jetzt noch.
1: Ich befürchte.
0: Ja, okay. Ja, also es ist nämlich ja so, dass zwei Männer ähm, in, ähm, vor dem Fenster stehen und glotzen sie an, gaffen sie regelrecht an und die sind auch bewaffnet sogar schwer. Dabei handelt es sich um Stan und Dimitri. Und ähm, wenn, ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die drei Männer vor zu jagen, ja in der Wüste, ja und ähm, sind aber jetzt wohl schon früher angekommen als geplant und der ähm, Richard hat die noch gar nicht erwartet, wie auch immer die angekommen sind, die müssen ja wohl mit dem Auto gefahren sein, die haben wohl kaum Helikopter genommen, sonst hätten die es ja gehört. Und ja, und er geht ja dann halt hin, also erstmal ruft ja die Jen ganz erschrocken ihn, sagt ja, Richard, so um den Dreh, was ist hier los? Und dann kommt er und dann sieht er die beiden und sagt, oh, was macht ihr denn schon hier? So ungefähr läuft das, ne?
1: Richtig, und da sagen die halt auch, dass sie irgendwie Ewigkeiten mit dem Wagen durch die Wüste, weil der Helikopter irgendwie in der Werkstatt und dann sind sie halt natürlich viel zu früh da aufgeschlagen. Ich glaube, die Jen hätte schon weg sein sollen.
0: Ah, ja, ja, ja. Sie hätten sie gar nicht sehen sollen. Stimmt.
1: Äh, richtig. Und ja, Richard versucht das dann ja irgendwie so peinlicher peinlicherweg zu erklären, wer sie dann ist. Und äh, ja, aber Stan und Dimitri ist das natürlich direkt klar.
0: Übrigens, der Dimitri-Darsteller sieht extrem aus wie ein deutscher Schauspieler, den wir haben. Er heißt Timo Dirkes. Der spielt bei Das Experiment mit und hat in dem Kurzfilm mitgespielt, wo ich damals äh, die, die, die erste Drehbuchfassung so geschrieben habe, die er dann Ivalion Leon Menger gedreht hat. Also der heißt Tremper. der Film, habe ich schon ein paar Mal erwähnt hier. Äh, jedenfalls, äh, wenn man mal Timo Dirkes googelt, der sieht genauso aus. Also absolut genau der gleiche Typ. Also hat mich echt <lacht> total erstaunt, wie sich zwei Leute aus verschiedenen Ländern so ähneln können, weißt du, so genau gleich sein können. Man sagt doch immer so, man hat immer irgendwo auf der Welt einen Doppelgänger, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Fand ich total lustig. Ist mir damals auch schon aufgefallen. Ja, Stan ist ja hier so einer, der, den kann man schlecht einschätzen, ne? Der ist auf jeden Fall ein schlechter Mensch, ne? Also, das ist er definitiv. Aber er, aber auch nicht so ganz, ne? Er ist nicht ganz so ein, so ein, so ein mordlustiges Arschloch, weißt du? Also, weißt du, wie ich meine? Also, es ist schwer also zu beschreiben. Ne? Auf der einen Seite ist er so ein Wichser, wissen wir ja gleich, dass, was er mit ihr macht, aber auf der anderen Seite ist er dann trotzdem entsetzt darüber, als er dann sieht, wie es nachher weitergeht. Ne?
1: Ja, also eigentlich äh, finde ich, dass er am Anfang sogar noch, was heißt sympathisch wirkt, aber er ist ja nett zu ihr, er unterhält sich nett mit ihr und... Möchte ja offensichtlich dann auch irgendwie bei ihr landen. Ne?
0: Das ist ja völlig klar. Und, und Dimitri ja auch, der guckt ihr ja auch ganz, also ähm, extrem ähm, aufgegeilt an den Arsch und, und die glotzen sie an. Und es wird ja dann auch so ein bisschen ähm, ähm, freundlich. Zwischen den dreien, also die machen ja Party, wir haben ja so eine Montageszene, ne? dass sie am Saufen sind, dass sie im Pool sind, dass sie ähm, wieder am Trinken sind, sie lachen und sie scherzen rum und so weiter und so fort. Und hier ist es ja auch so, dass die Männer mit ihr ja ähm, jetzt logischerweise Englisch reden, weil sie kein Französisch spricht und äh, ja, der, der, der Dimitri tut sie ja auch dann beobachten durch ein Fernglas die ganze Zeit, obwohl er ihr direkt gegenüber sitzt, aber man merkt, wie er ihr ständig auf den Mund glotzt. Und die hat ja auch super Szene, ne? Die ist ja wirklich durch und durch eine tolle Frau, ne? Also Mann, Mann, ne?
1: Ja, da haben sie einfach ein super, super schickes Mädel für genommen, muss man einfach so
0: sagen. Richtig. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich so diesen Barbie-Look eigentlich nicht so mag. Also die ist mir dann ein bisschen zu sehr Püppi gemacht, weißt du, mit den blonden Haaren und den pinken ähm, Lippenstift und so. Das ist mir ein bisschen zu ähm, ähm, Barbie-mäßig. Also für meinen Geschmack jetzt, ne?
1: Ich finde gerade diesen krassen Unterschied halt zu ihr und dieser Wüstenlandschaft. Ich finde das gerade geil, dass sie so so, so ein Barbie-Look ja, hat.
0: Ja, das passt ja halt, der Kontrast ist krasser, ja.
1: Ja, und wie sie auch am Anfang aus dem Hubschrauber steigt mit ihrem Lolly und Ja,
0: schon ziemlich klischee, ne?
1: Ja, voll geil. Ja, aber
0: aber stimmt schon, du hast natürlich recht. Dann kommt ja auch irgendwann, während die da sitzen und äh, rauchen und sich unterhalten, diese Tüte zum Vorschein, die ihr der Pilot vor, äh, ihm ja gegeben hat, wo er dann meint, das ist halt wirklich richtig krasser Scheiß und er und, ähm, hat eigentlich auch erzählt, dass jemand, der das genommen hat, hätte sich umgebracht oder hat sich irgendwas abgeschnitten oder irgendwie so, der war auf so einem Trip.
1: Ganz genau, das ist getrocknetes Pflanzen, ich weiß jetzt nicht, Meskalin ist das irgendwie. Ah ja, gibt's das wirklich? Ja, ja, das gibt's wirklich. Da habe ich gestern extra nochmal drauf gehört, wie das Zeug heißt und äh, habe dann mich auch nochmal versucht, kurz schlau zu machen darüber. Haut halt richtig wohl rein. Mhm.
0: In Ordnung, dann gibt er ihr das Tütchen und sie soll es ja bitte verschwinden lassen, weil die Männer ja damit dann so meinten, ach komm, das nehmen wir mal, das ist genau das Richtige für mich und sie packt es ja dann in ihren Anhänger, also den sie ja ähm, um Hals an der Kette trägt, ne? das ist ja äh, so ein kleines ähm, Hohlraum ist da drin und da tut sie die Tüte rein, ja. Und als sie dann wieder rauskommt, fängt sie ja an, äh, dann die Männer auch wirklich geil zu machen. Ne? Also das ist äh, läuft ja dann rum, will ja dann mit denen ja dann irgendwie dann aufreizen, dann tanzen, dann dann ist es ja auch so, dass sie dann ja bei Stan ganz extrem ähm, ja rum macht. Also äh, Arsch unten bei ihm ran und so und also macht ja wirklich alles, um ihn halt heiß zu machen. Und ne?
1: ja, da ja noch ein bisschen heißer
0: auf sie wird. Genau. Und dann steht wiederum Richard auf. Und nimmt sie mit und verschwindet mit ihr. Und logischerweise geht es zwischen den beiden jetzt ordentlich ab, während Stan halt jetzt extrem aufgegeilt mit Dimitri zurückbleibt. Ne? Das ist aber auch gemein, ne?
1: Ja, das ist völlig fies. Aber sie sind, sie sind ja zu früh gekommen, also selbst schuld. Ne?
0: Ja, richtig. In der Szene darauf, wir haben halt jetzt Tag, sie steht auf, hat sich angezogen, läuft durch die Bude und ähm, Stan ist draußen äh, an einem gedeckten Frühstückstisch. Er sagt, dass Richard nicht da ist. Der musste wohl irgendwie weg. Und dann sagt er zu ihr, ähm, komm, Jen, setz dich hin, ähm, iss mit mir. Und die hatte sich wohl fertig gemacht und hatte wohl irgendwie noch Creme am Rücken, wo er meint, ach, das muss man mal wegmachen. Und dann ähm, wühlt er ihr ja am Rücken rum. Ne? Also, das hat er natürlich schon ausgenutzt, diesen Moment. Ne?
1: Ja, er ist dann ja sowieso schon so richtig auf Ambagger-Modus, weil halt Richard unterwegs ist und Sie, sie merkt das ja auch dass äh, und, und versucht es dann so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, äh, zu umgehen, halt nicht mit ihm zu reden, aufs Handy zu starren, weil sie ja eigentlich gar nicht mit Stan sich wirklich abgeben möchte.
0: Ja, eigentlich hat nicht so richtig. Aber was halt natürlich schon komisch ist, ne? weil auf der einen Seite hat sie ihn gestern, warum hält sie ihn denn den Arsch unten hin? Ne? Also das sind so Dinge, das, das äh, muss man... Natürlich dann auch schon bedenken, ne? du kannst ja jemanden nicht so aufgeilen, ist ja klar,
1: dass ein Mann das halt auch missverstehen kann. Aber natürlich aus Partylaune angetrunken ja, genau. sein, da ist man dann ja eh schon ein bisschen lockerer unterwegs und äh, ich denke, dass ihr das auch unangenehm war und sie das halt versucht dann so ja halt zu umgehen, indem sie auf ihr Handy startet und dann sagt, ich gehe dann jetzt auch mal packen.
0: Das ist natürlich unhöflich, ne, also das ist so ein Moment, wo ich denke, das kannst du jetzt auch nicht bringen, also er ist jetzt, er unterhält sich mit ihr, okay gut, es ist eine peinliche Situation und, und sie kann ihn jetzt wohl auch nicht so leiden, jetzt nicht mehr, wo sie auch nüchtern ist, aber dann so das Handy zu ziehen und plötzlich dann anfangen zu tippen und so und er sitzt da, das, das ist schon alles andere als eine höfliche Art und Weise dann, ne, weil unterhalten kann man sich ja schon, er, er tut ihr ja nichts in dem Moment, ne.
1: Richtig, das fand ich auch super unhöflich. Ich wäre auch bei sowas stinksauer geworden.
0: Also Dimitri ist ja übrigens auch da, der ist im Pool, aber der ist wohl verkatert und schwimmt ja einfach nur mit einem Magazin auf dem Gesicht auf einer Matratze rum ähm, im Pool. Also der ist ja gar nicht ansprechbar. Der nüchtert aus. Der nüchtert aus, schön gesagt, ja. Und äh, sie, wie du gerade gemeint hast, sagt dann, ich gehe dann mal packen. Also ich, ich hau dann mal ab ähm, und gehe dann ins Schlafzimmer. Und da folgt ähm, Stan ihr aber jetzt hin und beobachtet sie, wie sie sich umzieht. Und natürlich sieht sie das, zieht sie dann schnell was ähm, über und sagt dann, ey, sorry. Äh, ne? Und dann meint er, oh, ich wusste nicht, dass du nichts anhast. Ja, und dann ist es so, dass sie dann gemeinsam auf dem Bett sitzen. Und dann meint er, dann wollen wir uns nicht auch mal treffen irgendwann. Und meint sie, ja, also ich habe ja aber auch so viel um die Ohren. Ach ja, du hast zu viel um die Ohren. Dann wird er dann aber recht äh, äh, direkt. Dann sagt er, was gefällt dir eigentlich nicht an mir? Und dann meint sie, das ist es doch gar nicht. Ja, aber ja gut, ich möchte nur wissen, irgendwas musste ja nicht an mir gefallen. Und dann meint sie, du bist halt nicht mein Typ. Ne, Das ist halt so alles. Aha, warum bin ich denn nicht dein Typ?
1: Da sagt sie ja, du bist zu klein.
0: Richtig, nachdem sie dann kurz überlegt. Also du merkst natürlich, dass sie sich irgendeinen irgendein Grund ausdenken muss. Also es ist eine unangenehme Situation. Ne? Sie fühlt sich halt auch unwohl, das merkt man ne, neben ihm da. Wenn sie das vorher geahnt hätte, hätte sie sich lieber eingeschlossen ne, in dem Zimmer die ganze Zeit. Ne? Also dann, dann wäre ihr auch vieles erspart geblieben. ne? Oh ja. Er meint dann, dein, meine Größe hatte ich gestern aber nicht gestört. Vielleicht weiß ich nicht genau, was er damit meint. Warum? Ich meine, das weiß er ja gar nicht. Oder ging es ihm nur darum, weil sie ihn so angemacht hat?
1: Ja genau, weil äh, gestern hat das ja nicht gestört, dass er zu klein war und da war sie ja doch ganz heiß unterwegs ja, mit richtig, ihm ja, ja. und auf ja. einmal ist das wohl nicht mehr so und das versteht er jetzt halt mal so gar nicht
0: ja, mehr. Ja, so ist es. Sie geht ja dann zum Fenster und er ähm, geht ja dann auf sie zu und dann lässt sie auch zu, dass er sich von hinten ganz nah an sie ranstellt und ist aber auch eher so ein bisschen in, in, im Schockmodus. Ne? Also ich glaube, sie kann das, sie weiß gar nicht, wie sie reagieren soll, weil er irgendwie so eine tickende Zeitbombe ja, schon ist jetzt, ne? Und als sie dann weggehen will, versperrt er ihr auch den Weg, dann ist er auch mit, der, mit den Fingern bei ihr im Schritt plötzlich zugange und meint doch dann so, du hast mich doch gestern so angetörnt und da war das doch völlig in Ordnung und warum denn jetzt nicht mehr? Ich glaube, dann ist er auch böse zu ihr, ich glaube, er nennt sie dann auch... Hure sogar oder
1: sowas. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber er wird richtig unfreundlich. Richtig,
0: aber noch ruhig.
1: Und dann irgendwie meint sie dann, ähm, ähm, Richard kommt gleich zurück
0: oder ich bin mir sicher, er kommt gleich wieder. Und dann meint er, nee, Richard ist noch eine Zeit weg. Und dann wird es plötzlich ganz schnell. Also er dreht sie um, drückt sie ans Fenster macht er sich die Hose unten auf, dann geht aber die Schlafzimmertür auf. Und da steht dann Dimitri drin, mit einer Tüte Chips oder Marshmallows oder irgendwie sowas. Ich konnte das nicht ganz ausmachen. Und da sagt er dann zu, zu ihm... Ähm, siehst du nicht, dass sie beschäftigt sind, macht die Tür zum Verschwinde, da redet er ja übrigens natürlich wieder französisch mit ihm, das versteht sie nicht, mhm. dann glotzt er und dann kommt, und das ist etwas, das kann ich gar nicht leiden, ich, ich kann diese Art der Erzählung nicht leiden, weißt du, wenn du dann in Zeitlupe siehst, wie dieser Typ dann in, diesen, in dieses Ding beißt, weißt du, und du das dann mit so übertriebener, lauter Schm Schmatz und Knirschen ähm, Unterlegung dann siehst, weißt du, was ich meine, das ist doch ekelhaft, oder?
1: Ey, die Szene ist allgemein so widerlich, weil äh, Stan fragt ja Dimitri noch äh, vor dieser Szene vom wegen entweder mach mit oder geh. Ja, stimmt, stimmt. Und dann und dann halt diese Szene, wie er sich das da reinschiebt, langsam schmatzender kaun da Welch überlegt, mache ich denn jetzt mit oder gehe ich? Ich fand es so abartig, aber passend gemacht.
0: Ja, es ist, es, es, mich hat's gestern ziemlich äh, angekotzt, also dieser Moment, weißt du, ich mag diese diese ähm, ähm, Aneinanderreihung von sinnlosen Szenen nicht, also wenn du dir zum Beispiel mal Natural Born Killers anguckst, ja, natürlich ist der bei vielen kuldiger kultiger Film, aber dieser Film, der strotzt ja nur vor Szenen, die man, äh, ähm, die einem ja auf den Sack gehen, weißt du, mit, mit Schwarz-Weiß-Unterlegung, dann Comics drin und dann Nahaufnahmen furchtbare drin und dann diese Kamera, die ja dann so fliegt über die Gesichter immer mit so reingeblendet zwischendrin. Furchtbar! Das ist eine Art der Erzählung, die kann ich nicht ertragen. Also ich möchte mir einen Film angucken und nicht immer von so, 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 so Quatsch, der dann eingeblendet wird, gestört werden. Weißt du, wie ich meine?
1: Kann ich verstehen, aber ich finde halt, wie gesagt, die Szene sehr passend, weil dieser Moment einfach dargestellt wird, wie Dimitri halt ekeliger welch überlegt, ob er jetzt ja. mitmacht oder sein Kater weiter kuriert. Richtig. Ja gut,
0: ähm, es ist dann so, dass äh, Dimitri geht, er macht die Tür zu und hört sie jetzt ja aber auch schreien, weil uns jetzt klar ist, was äh, Stan mit ihr macht und Dimitri denkt, bleibt noch so stehen und man hat so kurz das Gefühl, er denkt so, das geht zu weit. Stattdessen macht er aber nur den Fernseher an und den Ton laut, damit er das nicht hören muss. Ne? Ja, und geht wieder zum Pool. Und geht zum Pool und badet. Während ja. sie aber noch am Fenster ist, ne? weil er ist ja von hinten bei ihr zugange jetzt. Also das sehen wir zwar nicht, aber das ist uns klar, ne? logischerweise. Ist schon ziemlich hart, ne? also ist schon krass.
1: Ja, vor allen Dingen, weil halt diese Villa ja auch so schön glasig offen ist. Ja, ne? genau. Absolut abartig gemacht, die ja, Szene. Ja, richtig.
0: Ja, in der Szene darauf kommt ähm, Richard zurück und Dimitri und Stan sind halt ziemlich ähm, ja, ruhig äh, auf der Couch, sagen kaum ein Wort und dann merkt dann Richard, irgendwas stimmt hier nicht und sagt dann, was ist los? Und Dimitri guckt halt nur peinlich berührt weg, so um den Dreh, ich habe damit nichts zu tun. Und dann steht stern auf und sagt hier, hör mal, es gab da ein Problem mit Jen. Und das ist super, ne? Ein Problem mit ihr, ne? Sie, als wäre sie das Problem gewesen, ne?
1: Ja. Ganz genau.
0: Ja, aber wir sehen halt gar nicht mehr. Es wird gar nicht erzählt. Die Szene danach ist direkt, wie er bei ihr im Schlafzimmer ankommt. Und sie ist ja ganz fertig, liegt da im Bett und weint, Tränen unterlaufenes Gesicht. Und er kommt von hinten auf sie zu und sagt, Jen, Jen ist alles okay. Und dann meint sie dann so, bitte ruf den Helikopter, ich, ich will nach Hause. Und dann meint er dann, ja, ja jetzt, jetzt bleib erstmal ruhig, ich kümmere mich darum. Und dann sprintet er ja auf und dann rennt er raus und dann hörst du ja nur, ne? Wie er mit Stan, also wie er ihn richtig, richtig zur Sau macht, ne? Also er scheißt ihn ja richtig an. Bist du wahnsinnig, was fällt dir ein? Kannst du dich nicht zurückhalten? Und ähm, er sagt ja dann, es tut mir leid, es tut mir leid. Und ich weiß, es war ein Fehler und was er da so sagt. Also da gibt es ja schon ordentlich, ich würde jetzt nicht sagen auf die Fresse, aber verbal gibt es ja schon ordentlich aufs Maul, ne? Also da merkst du ja schon, dass Richard eigentlich absolut auf Jens Seite hier ist noch, ne?
1: Ja, man denkt halt so, ach ja, der strahlende Held, in Anführungsstrichen gesetzt, äh, tritt jetzt für sie ein und äh, klärt natürlich ja, alles. so
0: ist es. In der Szene darauf, es ist wahrscheinlich äh, einige Zeit vergangen, Jen ist eingeschlafen, wacht auf und äh, Richard ist jetzt plötzlich ähm, über ihr, also er sitzt auf dem Bett und dann sagt er so äh, zu ihr, äh, Jen, ich habe eine Überraschung für dich, ich habe für dich einen Job besorgt, in Kanada. Ist das nicht toll? Das ist doch das, was du willst. Und ich glaube, das war nämlich erzählt, ne? dass sie nämlich irgendwo äh, in, in, in Los Angeles, glaube ich, arbeiten möchte. Also sie will halt irgendwie in die große Stadt und so. Und er hat ihr jetzt irgendwie einen Job besorgt. Und dann hält er ihr einen Zettel hin und sagt, und das, diese Summe, ist dir direkt aufs Konto überwiesen worden. Jetzt hast du die Möglichkeit, ein neues Leben zu beginnen. Also er schmiert sie jetzt hier, ne? ganz extrem. Also er versucht jetzt mit Geld... Und mit einem Jobangebot, das alles jetzt auszugleichen wieder. So dass äh, das Stans Fehler wird damit jetzt praktisch dann so äh, aus der Welt geschafft, ne?
1: Ja, er versucht mit ein paar Goodies alles
0: auszugleichen. Genau. Aber warum kümmert Richard sich eigentlich darum? Ich meine, es ist doch, Stan ist doch hier der Vergewaltiger und der Verbrecher jetzt gewesen. Warum muss sich äh, dann jetzt Richard darum kümmern eigentlich?
1: Naja, Richard ist ja halt in Anführungsstrichen immer noch der strahlende Held, der versucht, das zu glätten. Irgendwie. Das ist ja auch sein Kumpel. Und äh. Ich glaube,
0: dass Richard das macht, weil wenn sie jetzt Dan anzeigen würde, ja, er hat mich vergewaltigt, würde das ja irgendwann auch rauskommen, dass das bei ihm in dem Haus in der Wüste war. Also bei, in Richards Haus. Und dann würde ja die Frau von Richard auch irgendwann fragen, was hat diese Frau eigentlich bei euch im Haus gemacht? Ja, und dann kommt natürlich irgendwann raus, dass er ja, logischerweise höchstwahrscheinlich ein Verhältnis mit ihr hatte. Warum sollte sie sonst in dem Haus gewesen sein, in der Wüste, weißt du? Also, er hängt ja automatisch mit drin.
1: Ja, klar. Eigenschutz natürlich richtig. Dann auch in dem Fall.
0: Er ist zwar natürlich nicht der Angeklagte hier im Sinne von Vergewaltigung, das natürlich nicht. Aber er muss seiner Frau dann Rede und Antwort stehen. Ne? Es hängt halt er auch mit drin. Der Einzige, dem das hier alles egal sein kann, ist Dimitri. ne Der hat eigentlich nichts zu verlieren. Ne?
1: Ja, richtig. Der hat zwar, der weiß zwar, was abgeht. Ja,
0: das stimmt. Er hat das nicht geholfen, ne? Genau. Er hat es zugelassen. Ja, aber die Jen ist ja nicht so ganz begeistert davon, ne? Also die äh, sagt ja, ich möchte jetzt äh, abgeholt werden und dann macht, sagt er ja sogar zu ihr, stell dich jetzt nicht an wie ein Kind. ne? Das ist natürlich hart, ne? Ja. Über, überleg mal.
1: Er wird dann ja eh so ein bisschen ruppiger dann auch sofort in seiner Wortwahl ja. und sie will halt echt nur nach Hause, dass er jetzt bitte den Heli doch anrufen möchte, dass sie abgeholt wird und genau. Dann kriegt sie ja auch direkt, glaube ich, eine geklatscht. Ja, und zwar, ihm. weil
0: er sie ihn nämlich erpresst, weil sie ist nämlich dann ähm, richtig kacke zu ihm, weil sie sagt: Ja, ähm, du rufst jetzt sofort den Helikopter, ich will hier weg, sonst sonst ähm, erzähle ich alles deiner Frau. Und da hat sie natürlich einen Punkt erwischt, wo er jetzt äh, böse wird. Ja, aber sofort. Ne? Und das ist auch der Grund, warum er ihr so eine ähm, dann schon in die aufs Maul haut, dass sie ja zu Boden fällt. Ne? Und dann steht er ja bedrohlich ihr über ihr und sagt, wenn du noch einmal meine Frau in den Mund nimmst, dann kannst du was erleben, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er sie sogar ihr dann droht sie umzubringen, ich bin mir gar nicht sicher, also er ist auf jeden Fall richtig ähm, heftig zu ihr dann und weißt du, ich finde, und das habe ich auch gestern Abend mir wieder gedacht, als ich ihn schaute und auch schon beim ersten Mal damals, warum spielt sie hier jetzt nicht einfach mit? Es geht doch jetzt darum, hier rauszukommen aus dieser aussichtslosen Situation. Sie muss ja damit rechnen, dass die Männer ähm, oder einer von denen auch nur jetzt ähm, vermeiden möchte, dass sie redet. Ja, und wenn es nur Stan ist, das ist ja eine gefährliche Situation für sie. Also kann sie doch eigentlich jetzt mitspielen. Und sich nach Hause fahren lassen, das Geld nehmen, was sie ihr gegeben hat, der Job ist ganz toll, da freut sie sich, sie macht einfach gute Miene jetzt zum bösen Spiel und wenn sie aber zu Hause in Sicherheit ist, dann kann sie machen, was sie will und diesen Wichser anzeigen und was auch immer. Aber jetzt hier ein auf ähm, Konfrontation zu machen, ist natürlich die falsche Wahl, ne?
1: Ja, da äh, hat sie auf jeden Fall falsch angesetzt und nachdem sie dann ja auch am Boden liegt und eine geklatscht gekriegt genau. hat, ist dann aber ja auch bei ihr klar so, ich muss hier jetzt weg. Ne?
0: Richtig, aber sie ist ja halt in der Wüste. Ne? Also was bitte schön soll sie jetzt machen? Ähm, er will ja das Schlafzimmer verlassen. Ähm, ich weiß nicht genau, was er jetzt vorhat, aber er will dann gehen und sie nutzt dann die Chance ähm, aus, der, aus der Bude zu flüchten und sie rennt ja dann in die Wüste. Richard rennt hinterher und die Dimitri und Stan sehen das und rennen ja ebenfalls dann hinterher. Und dann sind sie auch wirklich lange unterwegs. Ähm, da, wo das Haus steht, ist ja auch noch grün drumherum, ne? Erst ähm, kurz danach beginnt die Wüste. Ist dir das mal aufgefallen? Das ist also um das, um, um das Haus herum ist es grün, ne?
1: Ja, so, so leicht zumindest. Le ja,
0: genau. Also da, da wächst doch zumindest was, ja. Ja, und dann ähm, ist es dann irgendwann so, dass sie äh, so lange rennt, bis sie an einer Schlucht ähm, ankommt. Ja, also äh, es ist halt wirklich, wie tief geht das runter, das wirst du schätzen? 80, ich habe 80 Meter gelesen gestern, aber das hat auch nur jemand geschätzt.
1: Okay, auch geschätzt. Ich hätte jetzt aber auch irgendwas zwischen 60 und 70 Meter gesagt. Ja, also
0: das, das wirkt schon also so realistisch gesehen würde ich sagen wären vielleicht 20 Meter, wenn man jetzt ähm, ein bisschen Realismus reinbringen möchte, ne? Aber ähm, der ist sowieso hier ist sowieso nicht vorhanden in dem Film, ne? Also das ist natürlich äh, viel zu äh, viel zu hoch, ne? Was was sie da stürzt gleich. Aber da kommen wir ja erst gleich zu. Jedenfalls ist es so, dass die drei Männer ähm, ja dann bei ihr stehen bleiben. Und ähm, haben sie auch eingekreist, sie hat hinter sich diese Schlucht und er sagt ja dann, der ähm, Richard, gib mir dein Handy, sagt er zu Stan und dann ruft er an und sagt, hey Roberto, ich bin's, ähm, hier, es gibt ähm, eine Planänderung, bitte schick den Helikopter, äh, wir müssen, das ist ja ein Fake-Telefonat, das fühlt er ja nicht wirklich, ne?
1: Richtig, er tut so als ob und ja, dann kommt er ihr ja ein bisschen näher.
0: Genau, also sie ist ein bisschen beruhigt jetzt dadurch. Ne, er kommt gleich, in 30 Minuten ist er da, dann fliegst du nach Hause. Und äh, ja, dann meint er dann auch noch so okay zu ihr und dann nickt sie auch, sieht das dann halt auch ein. Aber ich verstehe halt einfach nicht so ganz, was dann passiert. Weißt du, diese, diese Show, die er hier macht, weißt du, ihr zu erzählen, ähm, dass er jetzt telefoniert, also so zu tun, als würde er telefonieren, um sie aber dann 10 Sekunden später zu schubsen, das ist doch Quatsch, dann hätte er sie ja auch direkt schubsen können. Ja, Dann braucht er nicht diese Show machen, oder? oder? Oder hat er das jetzt entschieden in dem Moment? Weil er hat ja nicht angerufen. Was soll das?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob er einfach nur Schiss hatte, dass sie ansonsten noch mal nach rechts oder links weg könnte und dass er sie nur kurzfristig beruhigen wollte, um an sie ranzukommen. Das wäre eine
0: Möglichkeit, um sie zu beruhigen. ne? Das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Er schubst sie jetzt darunter und sie fällt ja, also gefühlt, also das, was man sieht, sind schon wirklich so, so 80 Meter, könnte man meinen, ne? Und nicht nur, dass sie halt diese extreme, ext weißt du, fallen wir rückwärts vom, vom Haus, ja, zwei Stockwerke, ne? Da hast du schon schlechte Karten, ne? Nicht nur, dass sie diese extreme Höhe fällt, sondern sie wird auch noch aufgespießt von einem Baum. Der kommt ja oben auf, aus der Bauchdecke raus und ja, und sie liegt natürlich dort und äh, vermeintlich tot. Stan ist ganz entsetzt, der kann es gar nicht glauben. Ja, eigentlich hat er ihn den Arsch gerettet, aber er steht dann dort und sagt, wie konntest du das machen? Wie
1: konntest du das nur tun? Ne? Er ja, ist ja
0: richtig ersch erschrocken, ne?
1: Richtig, er weiß gar nicht, was da gerade passiert ist in dem Moment. Da kommt
0: ja auch später noch dieser Vorwurf von ihm, wie er sagt, hättest du sie da nicht runtergestoßen, wären wir jetzt nicht in diese Scheiße. Richtig. Worauf ich gedacht habe, so sag mal, ich glaube, er, du bist hier das Problem, ne? Er hätte sie ja nicht stoßen müssen, hätte er sie nicht vergewaltigt, ne? ganz genau. Deswegen kriegt er ja auch ordentlich auf die Fresse von ihm. Dazu recht auch, ja. Ja, die, die, sie ist gestürzt und wir machen jetzt genauso wie vorher. Wir ähm, ähm, gehen jetzt gleich jagen, wie wir es sowieso geplant haben. Wir gehen aber erst noch hin und, bes und, und beseitigen das Mess ähm, hier. Also also diese, ich weiß nicht genau, was er auf Deutsch sagt, aber jedenfalls ähm, sie natürlich erstmal verschwinden lassen müssen sie. Na? Sie wollen aufräumen. Sie wollen aufräumen. Ja, so das ist ähm, schön gesagt. Ja. Dann soll das halt alles so vergessen werden. Die Männer machen sich ja dann in der nächsten Szene bereit zum Jagen. Also machen ihre Waffen fertig und so. Ich weiß ja nicht, geht man in der Wüste jagen? Was jagst du denn in der Wüste? Kojoten?
1: Hyänen? Ich weiß nicht, was das für ein Vieh ist, was er da ja nachher, nachher noch hat. Nachher, ja, ja. Auf jeden Fall, während sie sich da ja fertig für die Jagd und das Aufräumen machen, wird ja auch noch gleich alles von Jan verbrannt, was da noch im Haus vor Ort war.
0: Dann telefoniert er mit seiner Frau, ne? Das ist, so, so, um ja. sich ein reines Gewissen zu machen, so ein bisschen, ne?
1: Ganz genau. Jetzt ist sie
0: plötzlich auch wieder Schatz und, 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 ah, hat die bloß für Talente und so, gesagt er doch am Telefon, die erzählt ja irgendwas. Und dann geht er dann raus und dann kommt dann Stan am Pool auf ihm zu. Dann sagt Stan, hier, pass mal auf, ähm, Richard, ähm, Richard, ich muss dir echt was sagen. Das tut mir wirklich sehr leid mit, mit Jen, was da passiert ist. Und dann meint er, ähm, wen meinst du? Und dann sagt er, ja, wegen Jen. Und dann meint er, die kenne ich gar nicht und geht weiter. Was, was ein Wichser, oder? Mei, ehrlich, Aber
1: wirklich, so richtig asozial. Ja,
0: also so die ist ihm doch scheißegal, weißt du. Die hat er schon vergessen, also brauchst du gar nicht von der reden. Richtig. Ja, und eigentlich ist der Film gar nicht so lang. Er ist lang, er hat fast zwei Stunden, aber wenn du alles wegnimmst, was nur in die Länge gezogen ist, ne, dann kannst du da gute 30 Minuten rausschneiden aus diesem Film. Also der ist sehr anstrengend gefilmt in gewissen Szenen und Momenten. Ich habe gestern sogar ein bisschen gesprungen bei der Szene, die jetzt kommt, weil wir sind ja jetzt wieder bei Jen, die nun wach wird, die hat halt den Ast durch ihren Bauch durch, weißt du, selbst wenn der Ast sie nicht durchbohrt hätte, sondern sie wäre auf einem Baum stumpf gelandet, der jetzt ähm, nicht spitz gewesen wäre, dann hätte das trotzdem ihr Genick gebrochen. Ja, weil sie ja nach, ähm, umknickt, weißt du? Also, äh, sie hätte das Genick gebrochen sein müssen, der Sturz hätte sie killen müssen, sie ist aufgespießt worden, sie hat jetzt schon, weiß Gott, wie viel Blut verloren, also wenn es darum ging, ähm, wie sehr wollen wir übertreiben, da haben alle gejubelt, ne?
1: <lacht> Oder? Das ist, das ist auch die Szene, wo ich halt echt ganz doll die Augen zudrücken muss, was ich vorhin... Ach, was du vorhin denk, meintest, halt, ja. Okay. Ja, ganz genau. Wo ich dann halt auch denke, ja, nee, ist klar. Und dann versucht sie sich ja auch aus dieser Situation zu befreien, ja. wo ich dann halt auch weiterhin denke, ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar,
0: genau. <lacht> Kann man genau das gleiche nochmal sagen, ne? Mm -hmm. ähm, es ist ja so, äh, korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Sie holt sich ja irgendwie ihr Feuerzeug. Das liegt ja auf dem Boden, das kann sie ja greifen. Ne? Das muss sie ja erst mit, mit einem äh, Ansicht zu sich ziehen. Und dann zündet sie das Gestrüpp unterhalb des Baums, auf dem sie liegt. Aber es liegt da ja mit dem Rücken drauf, ähm, zündet sie an. So. Dieses Gestrüpp fängt Feuer. Und der Baum fängt an zu brennen. Woher weiß sie eigentlich, dass sie sich nicht selber auch noch anzündet? Ich meine, sie liegt doch auf dem Baum drauf, ne? auf diesem Baumstumpf. Also die, die Flammen können sie irgendwann auch erreichen, ne?
1: Ja, man sieht ja nachher, dass sie so ein bisschen hinten verkokelt ist. Aber wie gesagt, das ist so, äh, ja, daneben. Ne? Aber ja, egal.
0: Ich weiß es auch nicht. Also, wie man so, über, so übertreiben kann, was will man uns eigentlich erzählen, ja? Was weißt du, man hätte doch einfach... Ein bisschen Realismus reinbringen können. Ich glaube, dass selbst die, die absoluten ähm, ähm, Gegner, die äh, sagen, ich will einen Film gucken und will nicht ständig was von Realismus hören, dass selbst die ja hier sagen: Naja, also wer es glaubt, dir ne? ja,
1: Genau, und dass man halt auch gar nicht so viel von der Wunde nachher sieht. Ja, ja. Finde ich halt auch, da müsste, da hätte man und ach Gott.
0: Ja, also das ist schon wirklich ähm, zu weit hergeholt hier. Man hätte es halt einfach so machen können, dass anstatt, dass sie aufgespießt wird und so ein Kram, dass sie irgendwie auf dem alten Baum landet zum Beispiel, der noch so ein bisschen gestrüppt hat, wo man halt sagen können, das hat ihren Sturz etwas abgebremst, weißt du? Und sie ist trotzdem verletzt, aber nicht aufgebohrt worden, weil, dass man wenigstens so ein bisschen sagen kann, ja, das nehme ich jetzt ab. Aber das ist alles so weit auch sehr aus dem auch sehr aus dem Arsch gezogen worden, das glaubt keine Sau, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber, aber dann hätte es nachher nicht diese schöne Szene in der Höhle geben können und von daher bin ich damit schon wieder.
0: Ach so, okay, die schöne Szene in der Höhle, ja, in Ordnung. Mhm. Ja, es ist ja dann so, dass die drei Männer zu diesem Ort fahren, um äh, sie jetzt abzuholen, aber sie fahren ja irgendwie zu der Klippe, also da können sie auch nur auf sie herabgucken, ne? also eigentlich fahren sie ja gar nicht zu dem Ort hin, wo sie liegt. Und als sie dann runter gucken, ist das genau der Moment, wo sie sich aber zur Seite ziehen kann oder schieben kann, sodass sie halt aus der Sicht ist von den Männern. Und die gucken runter und sehen sie halt nicht mehr. Sie ist weg. Und stattdessen sehen sie aber halt, dass da gekokel ist, ne? Also weil ja halt sie ja den Baum, an, Baum angezündet hat, ne? Und das Feuer ist aber mittlerweile wieder aus, weil er ja halt sonst nichts Brennbares war. Und ja, scheiße, jemand muss sie mitgenommen haben, und dann, ähm, ja, also wenn sie noch nicht tot war, dann krepiert sie jetzt eben ähm, später. Und dann meint dann der Stan, ja, lass sie uns doch einfach suchen und dann bringen wir sie in ein Krankenhaus und dann holen wir unsere Anwälte und die boxen uns da schon raus. Es ist erstaunlich, dass er so denkt, ne? Weil eigentlich muss er Richard den Arsch küssen. Der rettet ihn ja hier den Arsch, ne?
1: Ja, er ist dann noch völlig naiv und, und äh, kann das gar nicht verstehen und äh, ja, hat halt total Schiss Scheinbar, dass das auch irgendwie ans Licht kommt ja. und möchte sich wahrscheinlich mit seinen Anwälten dann ja auch nur schützen. Ja, richtig. A aber letztendlich, ja, wie du schon sagst, eigentlich müsste er ihnen den Arsch küssen. So ist es.
0: Ja, Richard Knapp packt ihn ja dann auch am, am Hals, ne, er wirkt ihn ja sogar und dann sagt er dann, was ist eigentlich denn scheiß Problem, ähm, sie hat eine Bauchwunde und sie ist schwer, ähm, schwer verletzt und, und wir sind zu dritt und sogar bewaffnet, ja, du hattest doch auch Eier, als du es ihr besorgt hast, wo sind die Eier jetzt hin und, und, ne? so, so macht er ja so Sprüche, ne? und, und suchen wir sie, fahren da jetzt hin und suchen sie und, und ich, er will nichts mehr hören.
1: Aus Richards Sicht ja auch verständlich so, dass er so agiert dann.
0: Ja, aus seiner Sicht klar. Er will logischerweise ähm, nicht äh, dafür büßen, ne? auch wenn der vorher noch nichts gemacht hatte, außer halt, dass er fremd gegangen ist. Ne? Aber sonst war er ja eigentlich auf der sicheren Seite, vorm Gesetz. Ja, jetzt hat er natürlich auch die Scheiße am Bein, ne?
1: Ja, total
0: ja es ist dann so, dass sie dann dort nach unten fahren, um ja dann dahin zu gehen, wo sie ja jetzt gelegen hat, da mussten sie ja wahrscheinlich auch recht weit fahren, also ist ja klar, sie müssen ja da irgendwie den Berg erstmal runterkommen und dann ähm, finden sie auch dann ihren MP3-Player, ihren Kopfhörer, der da liegt und dann erkennt er dann auch diese Blutspur an der Wand und die ist ja wirklich extrem viel Blut, was da ist und dann meint er dann auch, die hat doch hier gestanden, als wir da oben waren, ne, das wird ihm dann klar man Kannst so grob schätzen, wie viel Blut die verloren hat in dem, in dem Film? Boah, 10 Liter locker. Ach, ich glaube, das kommt nicht hin. Ich glaube, die 10 Liter hat sie hier schon verloren. Ich glaube, die hat ja 100 Liter verloren. Könnte sein. Also, weißt du, diese Blutspur ist aber auch so extrem übertrieben. Also, wenn sie nämlich jetzt nämlich der Blutspur folgen, dann ist das eine konstant durchgehende Blutspur. Also, weißt du, das sind nicht vereinzelte Flecke, sondern es ist eine Linie. Weißt du, also, da, da ist man irgendwie 100 Meter gefahren und hat äh, was ausgekippt, Blut ausgekippt.
1: Und ähm, weißt du, also, also, mal ehrlich, also, was haben die sich denn dabei gedacht? Ja, also, wenn man, ich habe das gar nicht so bedacht. Jetzt, wo du das so schön erzählst und ich das auch noch so vor Augen habe, ja natürlich, der eine auf dem Quad, der andere im Auto, der andere auf dem Motorrad oder Enduro oder was das ist. Ja. Und äh, fahren ja dieser Blutspur wirklich schnell hinterher. Ja, das stimmt, da müssen, oh mein Gott, muss da viel Blut gelegen
0: haben. <lacht> ja, genau. Also ist total verrückt. Naja, sie kommen ja halt dann an so einem See an. Oh, ne? oder? Irgendein Gewässer. Ich habe auch überlegt, was das Man ist. Man kann sich ausmachen, was ist Gewässer, ist das richtige Wort. Ja, und dann entscheiden die sich, dass sie sich trennen. Also ist es denn so, dass Stan halt zurückbleibt
1: alleine? Ja, er macht sich das doch jetzt erstmal im Auto gemütlich. Ja,
0: richtig. Es ist ihm natürlich auch ein bisschen zu kalt, ne? Deswegen kann er sich jetzt nochmal die Heizung im Auto anmachen, ja.
1: ja, so ein Arschloch halt irgendwie, während die anderen beiden unterwegs sind und sie suchen. Richtig, ja.
0: Ja, es ist ja dann so, dass der ähm, Dimitri dann irgendwann ähm, stehen bleibt und äh, schiffen muss und Jen ist jetzt bei ihm in der Nähe und äh, kann dann praktisch sich anschleichen, der hat seine Waffe an so einem Felsen gelehnt, ja. Und, ähm, ja, schleicht dann halt auf ihn zu, schnappt sich die Waffe und zielt auf ihn. Und das ist halt im Englischen ganz, also im Original ganz, ganz krass, weil der, der spricht halt eigentlich gar kein Englisch, weißt du? Also der spricht halt dann so, ähm, so, no, no, put it, put it down, put it down, also er spricht halt ganz gebrochenes Englisch nur, der redet ja auch kaum im Film, weißt du? Und mhm. ähm, das merkst du halt hier im Original dann ganz, ganz stark, dass er gar nicht genau weiß, was er sagen soll. Das ist im Deutsch natürlich nicht zu hören.
1: Ist lustig, finde ich. Also ich ja. müsste mir das echt beim Original geben. Ja, wenn du Lust hast auf ganz viel Französisch, <lacht> dann kannst du das machen.
0: Naja, es ist dann so, dass ähm, sie dann abdrücken will tatsächlich, und, äh, aber die Waffe ist entweder gesichert oder nicht geladen. Und dann ich glaube nicht, dass die nicht geladen ist. Das macht eigentlich keinen Sinn, mit einer ungeladenen Waffe rumzurennen dann dort. Und er, er schnappt dir die Waffe dann weg und dann haut er ihr aufs Maul und sie fällt dann zu Boden und dann sagt er, brauchst du wirklich, ich bin so blöd und lass die Waffe ungesichert. Dann schlägt er auf sie ein, sie liegt dann da halb im Wasser, dann geht er ans an ein Funkgerät und sagt dann auch, dem, ähm, hier, ich hab sie, ich hab sie gefunden und Stan ist dann am, ähm, äh, oh, der, der holt dann Luft im Auto, Gott sei Dank, ne? das ist erledigt das Thema. Ja, und äh, Dimitri wird dann halt so ein richtiger Bastard, ne? Also, er geht ja dann mit ihr ins Wasser und tunkt sie ja dann immer wieder unter, ne? Und dann erzählt er ihr auch dann, ja, die, die Beute muss zu einem kommen, man muss die Beute nicht jagen, sondern man muss sie zu sich schicken, so wie ich es jetzt mit dir gemacht habe, was er ihr da so alles erzählt. Tunkt sie halt immer wieder runter und er hat halt eigentlich auf sie gewartet, er wusste, ne? und so weiter und so fort, ne? Und nicht nach ihr gesucht, also er erzählt halt irgendwie, was er für ein toller Jäger ist, so um den Dreh, ne?
1: Ja, und währenddessen schnappt sie sich dann ja aber irgendwann sein Messer, was er da ja an der Gürteltasche hat. So ist
0: es, so ist es.
1: Er, das, das haut sie ihm mehrfach ins Gesicht und
0: obwohl auch in beide Augen, ne, in ja. einem Auge bleibt es stecken und er schreit und er schreit und er windet sich im Wasser und er kann natürlich nichts sehen und er ist am Schreien und was sie halt dann recht simpel machen, ähm, während er dann halt noch einmal geschrien hat, bricht er einfach nur zusammen. Und sinkt ins Wasser ein. Und weißt du, und auch wenn der Film die ganze Zeit so extrem übertreibt mit allem, haben sie hier darauf verzichtet, nochmal einen ähm, Aufschreck-Scare ähm, äh, reinzumachen, weißt du, dass er plötzlich dann doch nochmal wach wird und nach ihr greift oder so, was ja in jedem Horrorfilm ist den, in den letzten 50 Jahren so gefühlt, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Das, das Haben sie ja nicht gemacht. Nee, das. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar drum, weil, äh, ja, es ist sowieso viel zu viel in diesem ja. Film.
0: Alter, also das, das tat halt echt nicht Not, ne? Weil sie zieht ihm ja das Messer außen, aus dem Auge raus und ich habe die ganze Zeit gestern damit gerechnet, ja gut, jetzt schreckt er nochmal auf und greift nach ihr oder so, aber das ist tatsächlich nicht vorgekommen, ja? Also, da war ich überrascht, da hätte ich meinen Arsch drauf verwettet, dass er nochmal wach wird.
1: Ja, nö, sie ist äh, ganz easy gehalten, die, Z die Szene, und äh, sie schnappt sich das Messer und sein Quad und ja haut ja erstmal dann ab.
0: So ist es. Sie haut ab und verschwindet Richtung, ähm, ja, in welche Richtung eigentlich? <lacht> ich meine, Lavi hat sie nicht mit, ne?
1: Nein, und ich habe keine Ahnung, wie sie da zurechtkommt, aber ja. egal.
0: ja. Es ist, dämmert ja auch allmählich, ne? Es kommt ja so, so langsam, sieht man ja im Hintergrund, dass es jetzt auch nicht mehr ganz so spät ist. Also vielleicht so vier, fünf Uhr morgens, würde ich sagen, ne? Also es wird allmählich Tag.
1: Sie fährt den Quad halt leer und da wird es dann langsam hell und geht halt auch zu Fuß weiter und findet ja auch dann die Höhle. Ja, genau.
0: So, und dann ist das, und da hatte ich gestern echt meine Probleme mit, ne? Ich, habe äh, hab... Das habe ich jetzt vorhin schon gesagt. Keine Lust auf so so Füllszenen, die einen Film einfach nur in die Länge ziehen sollen. Und das ist hier halt sehr stark der Fall. Ne? Also es ging mir gestern schon ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Ich glaube, sie packt doch den Rucksack von ähm, Dimitri. Den hat sie ja mitgenommen. Ne? Sie hat ja seinen Rucksack äh, geklaut logischerweise. Ja. Und den macht sie jetzt leer. Und da hat sie dann Taschenlampe, Zigaretten, ähm, irgendwelche Magazine sind ist dann dort. Dann ist da halt auch ein Bier, ne? also oder ein Energy Drink oder sowas. Was ist ja. ein Bier, glaube ich. Bier.
1: Ja. Ne? Ja. Ja, Bier.
0: Mexikanisches sogar, ne?
1: Ist es ja, oh, das hätte ich damals so gern gehabt, egal. Wie, wieso? Ich habe doch das Posting für den Film gemacht bei mir, bei Instagram. Ach ja, irgendwie. natürlich, ich erinnere mich. Da hätte ich gern dieses mexikanische Bier gehabt, das wäre toll gewesen. Ja, das stimmt, das wäre super. Da muss ich allerdings dir auch echt mal einen Lob
0: aussprechen, das wollte ich schon immer mal machen, jetzt wo du das ansprichst, dass du dir echt immer viel Mühe gibst mit, den, mit der Darstellung,
1: das finde ich immer super. Ach, danke schön. Wie kommst du immer an die Utensilien dran? Oh, ich habe wirklich das Glück, dass ich wirklich viele, viele liebe Freunde habe, die äh, ja in ganz vielen verschiedenen Branchen einfach tätig sind. und. Jetzt letztens habe ich erst ein Longboard zurückgebracht, was ich für The Crow hatte ja. und habe mir im gleichen Zug äh, eine Spitzhacke und Ketten ausgeliehen zum Beispiel für mein nächstes Posting, aber das werde ich jetzt nicht verraten. Das ist
0: noch geheim, okay.
1: Ja, das wird diese Woche stattfinden, da kommen auch noch zwei Mädels extra dazu und dann vielleicht am Wochenende. Ist und wer die macht
0: wieder. die Fotos, ähm, macht das ein Mann oder wer ist denn der Fotograf?
1: Richtig, entweder ist das mein Göttergatte oder äh, ich mache das mit Stativ und Auslöser.
0: Ah ja, mhm. da machst du aber auch bestimmt oft äh, viele Fotos dann. Ne? Bis du da wirklich zufrieden bist, da müssen mal einige gemacht werden. Ne?
1: Oh ja, da bin ich viel am Aussortieren dann zum Schluss. Was da übrig bleibt, ist dann auch meistens nicht mehr viel. Aber das sind dann auch genau die perfekten Bilder, die ich dann auch wollte. Ah ja, mhm. ich bin gespannt drauf. Ja, sie ist ja
0: denn dort und trinkt dieses Bier erstmal aus. Und dann ja. erinnert sie sich an diese ähm, Kräuter, die sie ja eingesteckt hat in ihre Kette. Ja, also die ja wohl so ganz, ganz gefährliches Zeug sein
1: sollen. Ja, sie hatte ja noch Feuer Feuer gemacht und liegt dann, liegt dann da ja so und dann fällt ihr ihr Anhänger halt in den Blick. Und dann erinnert sie sich daran, dran, ey Mensch, da ist doch was drin. Ja, also es ist wahrscheinlich so zu verstehen, dass sie weiß,
0: dass sie hier sterben wird wohl. Ja, also, weil er hängt ja auch der, der Ast, also dieser Zweig, hängt er ja immer noch aus dem, aus dem Bauch. Der, der ist ja immer noch aufgespießt, ne? Ja. Und dann äh, denkt sie vielleicht, vielleicht hilft ihr die Droge, über die Schmerzen wegzukommen und ähm, vielleicht hilft ihr das halt auch, irgendwelche Kräfte zu entwickeln, ähm, Überlebenskräfte, die sie halt sonst nicht hätte jetzt, ne?
1: Ja, die, die kommen, glaube ich, dann ganz automatisch, wenn du auf so einem Zeug unterwegs bist. Das kann
0: gut sein, weil sie ist nämlich dann plötzlich ja erst spuckt, sie das, erst spuckt sie den Kram wieder aus und dann meint sie da und dann ist es dann aber doch und dann ähm, lehrt, will sie auch die Waffe laden ja und dann kommt plötzlich dieser Moment wo ähm, sie so in die, in die in die Flammen guckt und plötzlich hört sie Musik ein Orchester auf einmal wo kommt die Musik her
1: Wolfgang ja? Mozart oder ne ja also auf jeden Fall Klassik ich bin aber ziemlich also der Meinung zumindest dass es Mozart ist ja
0: okay ja, und sie, sie hält sich dann die Ohren zu, weil das ewig laut ist. Und sie ist dann halt auf einem ganz, ganz extremen Trip halt, ne? Also das, das hört ja überhaupt nicht auf. Also äh, sie kommt ja dann auch so, so so leicht apathisch auf die Idee, sie muss sich jetzt verarzten. Und dann ähm, holt sie sich ja dann den den ähm, also diesen Stock aus dem Bauch raus, der sie ja, wie gesagt, noch immer aufspießt. Den zieht sie sich halt raus. Und dann hat sie ja halt eine riesige Wunde. Und die macht sie ja dann, kannst du das erklären, was sie da macht? Sie schneidet die
1: Dose auf, ne? Genau, sie schneidet die Dose auf, brennt die ja dann über Lagerfeuer noch an, dass die halt richtig, richtig heiß wird, um dann die Wunde halt zuzubrennen damit. Ja, richtig, genau so ist es. Und da entsteht ja auch dann dieses herrliche Zeichen mit dem Adler und steht ja auch Mexican Beer noch drüber, fand ich so geil. Die das, Szene. das brennt sich
0: hier in die Haut dann, ne? Ja,
1: es sieht so cool aus, aber... Ja, auch da, wo man dann denkt, ja, eigentlich müsste man da aber noch mehr Wunde sehen, aber naja. Müsste das Mexican Beer, dieser Schriftzug, nicht auch seitenverkehrt sein? Das ist es sogar, meine ich, oder? Ich denke doch schon. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das seitenverkehrt
0: war. Nee, nicht. Es war es nicht. Es konnte man normal lesen, aber wenn sie doch das drauflegt auf die Haut... Genau, es müsste seitenverkehrt sein. Ja, das ist doch auch eine Scheiße. Ja, genau. Da bin ich aber gestern nicht drauf gekommen, da komme ich jetzt erst drauf, gerade auf die Idee. Na gut, also um das halt kurz zu erklären, für all die, die es jetzt nicht wissen, sie spießt ähm, die, die, die Dose, die schneidet sie auf, glättet sie, dass es also gerade ist, hält es ins Feuer und legt es dann sich auf den Bauch, um dann ähm, es praktisch an ihren Körper zu brennen, so, äh, damit die Wunde verschlossen ist. Ich glaube, so kann man es erklären, ne? Ja. Ja. Und das wird natürlich so heiß, dass sie dann auch bewusstlos wird. Und dann ist die Szene vorbei. Genau. In der nächsten Szene sehen wir Stan, der im Auto pennt und plötzlich fällt ein ähm, totes Tier auf seine Windschutzscheibe.
1: Ja, was auch immer das war. Ja, ich
0: würde sagen eine Hyäne vielleicht.
1: Irgendwas, irgendwas, was da rumrennt. Lux.
0: Ich, ich weiß es nicht, was da unterwegs ist. Und Wir wissen ja nicht mehr, welchem Land die sind. <lacht> ne? Richtig. Ich denke mal USA, aber wer weiß. Naja, vielleicht auch Kanada. Kann ja auch sein. Sie haben ja auch vorhin von Kanada gesprochen. Also vielleicht sind sie auch dort. Ähm, das würde auch das Französische erklären natürlich. Ne? Jedenfalls ist es so, dass Richard ja da ist. Und der äh, hat ja das Tier auf, auf sein Auto geworfen, um ihn zu wecken. So als Jux. So, so um den Dreh, ne? <lacht> Ja, und dann kommt er ans, ans, ans Fenster und, und äh, ist ganz stolz auf seinen Fang. Naja, und dann der Dings steht ja dann auch auf der Stan und will dann Schiffen gehen. Ja, während er ja dann da steht, ans Wasser geht und dann ähm, Spaß daran hat, auf, auf, ne, auf diese Spinne zu pinkeln, die er dann versucht, da rumzulennen, ähm, tut er sich ja danach bücken, um dann sich ein bisschen frisch zu machen mit in dem Wasser und dann passiert natürlich das, was passieren muss, logischerweise, plötzlich taucht Dimitri auf, der völlig aufgedunsen ist, da habe ich gestern gelesen, dass das Quatsch ist, er würde nicht nach wenigen Stunden, und es ist ja erst vorhin passiert, jetzt schon so eine aufgedunsene Leiche sein, das wäre erst ein Verwesungsstadium nach mehreren Wochen wahrscheinlich im Wasser, also da haben sie ihn sehr, sehr, sehr ekelhaft zurechtgemacht schon nach gerade mal ein paar Stunden, ne? Ja, es ist so, dass ähm, Stan ja dann auch ins Wasser fällt und, und äh, schreit ja dann extrem laut, kann es gar nicht fassen. Ähm, äh, Richard kommt dazu und guckt einfach nur, der hat also gar keine Reaktion, ne? er guckt einfach nur seine Leiche an. Ähm, Stan rennt ins Auto und ist da voll am Ausrasten, hat sich auch vorher vor dem Auto übergeben. Ja, und er sieht natürlich auch die extremen Wunden, dass äh, ihm, also dem Dimitri, mehrfach in die Augen gestochen wurde. Jetzt ist ja sind sie halt ein Mann weniger. ne? Er zieht Dimitri raus aus dem Wasser, geht dann auf ihn zu, ähm, dann macht dann Stan auch die Fen das Fenster runter und dann meint er soll die Klimaanlage ausmachen. Ich weiß ja gar nicht warum, was interessiert ihn das eigentlich? Ob er die Klimaanlage hat oder nicht? Das ist halt irgendwie unnötig, ne?
1: Ja, hab ich auch weil ich so, hä, was soll denn das jetzt? <lacht> irgendwie scheiß Klimaanlage. Ja, scheiß
0: doch auf, der, auf die, ja. Ähm, er meint dann halt, mach die Klimaanlage aus und hilf mir. Und da merkst du halt auch schon, dass Stan gegenüber Richard halt auch nicht mehr so richtig ähm, Bock hat. Ne? Also irgendwie äh, bröckelt da die Freundschaft etwas, ne? <lacht> kann man sagen. Ganz leicht, nur ganz leicht. Dezent, ja. Mhm. Ja, das ist der Moment, den ich vorhin angesprochen habe, dass Stan dann zu ihm geht und sagt, Wie, das wäre nie passiert, wenn du sie nicht darunter gestoßen hättest. Sie schmeißen Dimitri wieder ins Wasser rein dann erzählt er auch sowas wie, ja, Jagen ist gefährlich, man sollte nicht alleine jagen gehen, man weiß nie, was passieren kann, also, ähm, weißt du, so die Wüste hat ihre Gesetze und was er da so sagt, also so, so darzustellen, wie wenn Dimitri irgendwann vermisst wird, da muss man halt eben sagen, er ist alleine jagen gegangen, wir haben keine Ahnung, wo er geblieben ist, Ende, so das ist so diese Geschichte, die sie dann erzählen wollen, ne, wenn irgendjemand nach Dimitri fragt, ne.
1: Er hat das da direkt wieder für sich abgehakt, fertig. Sie
0: schmeißen ihn gemeinsam zurück ins Wasser. Finde ich eigentlich komisch, weil ich frage mich, warum Richard ihn vorher dann überhaupt rausgezogen hat. Weißt du, wenn er ihn jetzt mit Stan wieder reinwirft? Also das ist eigentlich äh, dann unsinnig gewesen. Ja, und als sie dann gemeinsam zum Auto gehen, ähm, da dreht sich auf einmal äh, Richard um und, und schlägt äh, Stan frontal ins Gesicht der fällt zu Boden und sagt, dann, oh, du hast mir die Nase gebrochen, du hast mir die Nase gebrochen und und, oh, und ich kann nichts sehen und das tut weh, was er da so alles sagt. Aber das interessiert Richard gar nicht, ne? Ich hätte hier tatsächlich erwartet, so eine Szene, wo er sich auf ihm beugt so und sagt, ähm, er soll gefälligst daran denken, dass sie wegen ihm in dieser Problematik hier sind und nicht wegen, wegen ihm selbst, ne? Also er ist derjenige, der sich hier an sie vergangen hat, ne? Alles ist nur wegen seinem Handeln, nicht wegen von, nicht wegen äh, Richards, ne? Auch natürlich, ja.
1: Man hätte das auch noch so machen können, das stimmt. Aber wir tun das ja, finde ich, auch schon damit ab, dass wir so weit denken. Richtig, so ist es.
0: Ja, und dann kommen wir zu einer Szene, der hat mich wirklich äh, äh, Überwindung gekostet gestern, das alles so zu gucken, weil wir hier jetzt wieder bei Jen sind. Die wird wach. Sie sieht, ähm, dass ihr ähm, dass praktisch dieser Adler jetzt auf ihrer Haut eingebrannt ist, weil sie sich ja ähm, die Wunde zu genäht, in Anführungsstrichen, hat, also also zugebrannt hat mit der heißen Dose. Ähm, wie gesagt, der Text vom mexikanischen Bier ist ähm, lesbar, also nicht seitenverkehrt, das ist also ein ganz übler, grober Fehler. Äh, jedenfalls ähm, macht sie sich fertig, sie holt sich die Waffe und als sie dann die Höhle verlassen möchte, da taucht Richard plötzlich vor ihr auf. Auf einmal, mit der Waffe. Und, und sie kann gar nichts machen, als nur zu gucken und er sagt dann, hallo Hübsche. Und dann schießt er und dann siehst du auf eine ganz extreme Weise, wie ihr der Kopf zerplatzt. Das ist <lacht> ziemlich heftig gemacht, ne? Voll gut. Es ist gut gemacht, aber schon krass. Ähm, ja, und sie wacht dann auf, es ist wieder nachts, sie hat also nur geträumt. Okay, gut, dann ähm, passiert aber das Gleiche nochmal. Plötzlich ist Richard wieder da und schießt ihr den Kopf ab. Siehst du jetzt nochmal aus einer anderen Einstellung. Ne? Also das heißt, sie wird wieder erschossen. Sie wacht wieder auf. Es war ein Traum. Und dann ist es jetzt tagsüber. Jetzt plötzlich ist dann, äh, ähm, der völlig aufgedunsene Dimitri neben ihr. Dann sieht sie auch Stan dort stehen. Der schlägt sich so über die Lippen mit so einem ekelhaften Geräusch drauf gemacht. Dann siehst du Insekten in Nahaufnahme. Dann siehst du, wie sie mit ihm zugange ist, mit Richard, also, ähm, oral halt, ne? Und dann siehst du, wie den, der aufgedunsene Dimitri am Kotzen ist. Du siehst Maden. Also, du, du siehst, wie sie rennt, wie sie, also, es ist furchtbar. Es ist eine furchtbare Szene. Ich konnte es echt nicht ertragen,
1: kaum. Wie, wie ging es dir da? Äh, ihren Daueralbtraum, so nenne ich das mal. Ja. Äh, ich fand den super geil gemacht. Weil wenn man den Film nicht kennt, bist du echt so, oh was? Ja, okay, Albtraum. Und dann halt noch zweimal danach, so damit rechnest du halt, finde ich, nicht. Klar, wenn man das schon kennt, dann ist das so ein bisschen überflüssig. Wenn man es nicht kennt, ist diese Szene so schön ekelhaft ausgebaut. Da haben die sich so Mühe mitgegeben, ihren Trip, den sie ja auch noch hat, ja. halt einfach darzustellen, haben sie. Ich fand das toll. Also letzten Endes ist sie ja bestimmt, wie oft ist sie aufgewacht? Also bestimmt sechsmal oder so, ne? Ich meine dreimal Albtraum, also ein viertes Mal aufgewacht letztendlich. Ah,
0: okay. Also wirklich ganz extrem, weil sie rannt, rennt ja auch draußen rum. Und dann kommt ja ein Adler auf sie zu. Und wenn der sie er erwischt, wacht sie ja wieder auf. Ne? Und ähm, da denkst du dir auch dann, oh mein Gott, wie oft denn noch? Ja, Also das, das, da hatte ich gestern so einen Punkt erreicht, wo ich dann die Schnauze voll hatte. Ja. Aber jetzt scheint sie endlich echt wach zu sein. Ja, Der Trip ist vorbei. Sie ähm, stattet sich aus mit Waffen und äh, mit Kugeln. Und ja, und äh, macht sich jetzt auf dem Weg äh, zurück zum ähm, Haus.
1: Ja, und das ist auch so eine schöne Szene, wie sie da halt völlig bewaffnet, Blut durch, überschmiert, äh, halt in der Wüste steht und erstmal abcheckt, wo sie ja überhaupt ist mit ihrem Fernglas. Und das ist sehr hübsch gemacht.
0: Finde. Ja, das stimmt. Sie trägt noch immer die Ohrringe, ne? die passen gar nicht mehr zum Setting. Ne? Also sie, wie sie aussieht, ne? hat aber immer noch ja. die Ohrringe an da ist noch die Barbie vorhanden. Ja, das ist so cool. So ist es. Ja, sie ähm, guckt sich ja mit dem Fernglas, was ja logischerweise auch von Dimitri hat, um. Und in der nächsten Szene sind wir dann bei Richard und Stan, die ja auch suchen nach ihr noch. Stan holt deine Karte aus dem Handschuhfach und dann erzählt dann der ähm, Richard, Pass auf, wir machen es folgendermaßen, wir, tre wir, wir trennen uns, ja ich gehe Osten lang, du gehst ähm, Westen lang und dann treffen wir uns hier und ähm, wir brauchen wir wahrscheinlich drei Stunden für, bis wir das haben, vielleicht sogar vier. Ähm, ja, und dann meint dann Stan, ich finde das ist keine gute Idee, wenn wir uns trennen. Ja, weil ähm, wir könnten uns verirren und ähm, das soll man doch nie machen. Wenn man im Wald ist und sich verirrt hat, soll man sich nie trennen. Das ist wohl so eine Redensart oder oder vielleicht ist das halt auch eine eine, eine Weisheit, die man halt ähm, be be beherzigen sollte, sich nicht zu trennen, wenn man sich verirrt.
1: Richard sagt dann noch, ja, sind wir hier im Wald oder was?
0: Ja, genau. Er sagt, haben wir uns denn etwa gerade im Wald verlaufen? Und sagt er, was? Haben wir uns gerade im Wald verlaufen? Und sagt er, nein. Und dann ist das Thema für ihn aber auch schon wieder erledigt. Ne? dann steigt er halt auf sein Motorrad und fährt los. Ne? Ja. Und lässt den dann zurück. Ja, ich verstehe nicht den ganzen, den Sinn dieser Szene verstehe ich nicht. Ja, also das, das, das führte zu gar nichts, ne? ähm, war irgendwie nicht relevant. Ja?
1: ja, das Einzige höchstens, dass sie halt das äh, leere Quater halt von Dimitri halt gefunden haben und den klar war, ja, okay, sie muss hier gewesen sein. Ja, das stimmt. Aber mehr, mehr gibt die Szene halt letztendlich auch nicht her.
0: Dann sind wir wieder bei Jen, die ist ja immer noch am Gucken ähm, am, am Fernglas und sieht ja plötzlich dann so, so blinken, ne, ähm, in, mitten im Sand. Und dann stellt sich heraus, das ist Stan, der sich in, ähm, der einen Spiegel vor sich hält und ähm, dann, ja, seine Nase halt, und so mit Watte ausstopft, ne, weil er ja sagt, die ist gebrochen, ne? Und das erkennt Jen, also sie weiß jetzt, dass da jemand von den Männern ist. Obwohl man das in dieser Aufnahme von, aus ihrer Sicht gar nicht sieht, ne, dass da jemand steht. Da siehst du nur das Blitzen, aber sehen tust du gar nichts. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, was ich dann halt auch so fragwürdig finde, wie sie so schnell halt dann auch in die Nähe kommt, weil sie ist ja zu Fuß unterwegs. Ja, und sie ist
0: Ewigkeiten weit weg. ne. Und er fährt ja jetzt. ne, Genau, also das, das was macht ja hinten und vorne keinen Sinn.
1: Nee, da, da ist auch wieder so ein Moment einmal, aber okay, Haken dran. Ja,
0: habe ich gestern gelesen, hat irgendjemand bei Amazon geschrieben, ähm, die ist ähm, schneller zu Fuß als andere mit dem Auto, ne, also das, das, das passt halt auch wirklich nur vorne nicht, ne. Stan fährt ja dann eigentlich eher so ein bisschen ziellos, ne, so einen Berg hoch und Jen ist jetzt schon da, ne, also wir hatten es ja gerade gesagt, das kann man eigentlich nur so erklären, dass Stan in ihre Richtung gefahren ist und deswegen hatte sie nicht mehr so weit zu gehen, das kann man ja eigentlich nur so erklären, ne.
1: Ja, nehmen wir so mit.
0: Nehmen wir so mit, genau. Er ist halt am Fahren und fahren und kapiert gar nicht, dass äh, er gar kein Benzin mehr hat oder so gut wie keins mehr hat. Und dann bleibt er stehen, steigt aus, ähm, hat aber Benzin mit, hat er hinten im Kofferraum. Und, äh, was was, ich, ich wusste erst nicht, was macht er mit der Wasserflasche? Ja, die hat er ja dann, benutzt er ja so als, ähm, als Füllding, ne? Also der steckt ja, er schneidet ja eine Wasserflasche auf und tut das dann in, ins Tankloch vom Auto reinstecken und dann tut er da dann Benzin reinkippen, weißt du? Ne? Hat ein Benzinkanister normal nicht einen Schlauch oder sowas?
1: Äh, normalerweise denke ich das auch. Oder so, so, so ein Plastik-Kipp-Ding nach vorne weg ja meistens. Nummer, ja, richtig, genau.
0: Also warum er das so machen musste, weiß ich jetzt nicht, aber okay.
1: Ja, er macht sich halt seinen Trichter und tankt dann erstmal So ist es. Er baut sich seinen Trichter, genau.
0: Dann tankt er und guckt sich natürlich so um, aber Jen ist schon in unmittelbarer Nähe und zielt mit dem Zielfernrohr halt auf ihn und während er dann halt danach tankt, drückt sie dann ab und ja, trifft ihn auch, aber sie ähm, streift ihn nur, ne? sie trifft ihn nicht tödlich.
1: Richtig, an der Schulter erwischt sie ihn. Genau,
0: sie trifft ihn an der Schulter, er fällt ähm, hin, sie selber auch, weil der Rückstoß sie äh, zurückschießt, ja, damit rech hat es nicht gerechnet. Ja, er ist natürlich am Schreien, ne? er ist schwer verletzt und schreit und sie schnappt sich die Waffe wieder, steht auf und geht ja jetzt näher. Aber er ist schon mhm. mittlerweile gar nicht mehr da, ne? er ist verschwunden.
1: Ja, er versucht sich irgendwie da in diesen Bergstraßen hinter diesem Gebirge zu verstecken. Richtig. Da er aber ja so eine massive Blutspur ja auch hinter... Ah, nee, doch, klar war da eine Blutspur. Ja, oder ja, ja er
0: hinterlässt extrem viel Blut, ja.
1: Und dann, ja genau, dann zieht er sich ja die Schuhe und Socken aus, versucht die Wunde ja gut zu abzubinden, damit er halt keine Spur mehr hinterlässt und versteckt sich dann hinterm Felsen.
0: Genauso ist es. Das ist die Möglichkeit, die er halt ha sieht, um seine Wunde abzuhängen, also abzudrücken mit den Socken. Ne? Aber er, wie du schon gesagt hast, hinterlässt so viel Blut, dass sie problemlos seinen Spuren folgen kann. Aber dann irgendwann hört die Spur auf. Ja? Weil er hat sich dann die Wunde abgedrückt und dann es wohl nicht mehr so stark. Ja? Und jetzt weiß sie nicht genau mehr, wo er ist. Ja? Aber er ist dann ein bisschen weiter oben also ist den Berg hochgeklettert und er ist jetzt derjenige, der halt seine Waffe wieder rumlädt und dann halt auch dann schießen will, ne?
1: Ganz genau.
0: Weil er ja angeschossen wurde, deswegen kann er die Waffe nicht richtig halten. Er drückt ab, trifft sie aber trotzdem und sie wird einmal rumgeschossen. Ich glaube, er schießt ihr den Ohrring ab, ne? Genau, er schießt ihr das Ohrläppchen weg. Ja, richtig, genau. Und er, er kommt dann näher, schießt nochmal, trifft aber nicht. Und ähm, ja, sie flüchtet. Er kommt, will aber rennt aber immer hinterher und, und und schießt halt immer wieder. Und sie hat das Glück, er trifft sie nicht. Und dann kommt sie irgendwann an so eine Eck an, wo sie glaube ich eine Wasserflasche ne oder hat irgendwas hat sie glastechnisches. Ach ja, genau. Sie haut die Taschenlampe selbst ne? Ja, die Taschenlampe haut sie da an der Spalte kaputt an der Felskante. Richtig, und dann kaputt geht das Glas kaputt, das fällt zu Boden und ähm, irgendwie muss sie mitbekommen haben, dass er barfuß ist, ja genau, sie hat ja auch die Schuhe gesehen auf dem auf dem Boden, ja und ähm, dann kommt halt diese wirklich ekelhafte Szene, da konnte ich gestern auch nicht immer hingucken. Die ist so gut, die ist so gut. Ja, also es ist halt wirklich, ähm, ja alles einfach nur Prop, das wissen wir ja, aber es ist trotzdem so eklig, ne. Wenn ich das weißt du, beim Dreh dabei wäre, dann könnte ich das natürlich sehen und dann könnte ich es mir jetzt auch angucken, aber wenn, man's halt, wenn man halt nicht dabei war, dann, dann ist es halt schon schwer anzuschauen, weil er ist ja in eine Scherbe getreten und die ist ja auch wohl komplett in seinem Fuß versunken und er muss dann durch diesen Schnitt diese Glasscheibe wieder rausfischen und das ist schon ein bisschen eklig, ne? Nein, ich finde das toll. Ja, also ich fand das schon richtig eklig. Der spielt das halt auch wirklich gut, den siehst du halt den Wahnsinn in den Augen an, ne? Also der, der, wie er versucht, dann die Luft anzuhalten, <lacht> weil es halt, weil er halt die Schmerzen kaum aushält und so. Dann hat er endlich die Scherbe raus, ne? Und dann, ach, oh, halt, eigentlich ist er schon halb tot, kann man sagen, ne? Der ist ja schon so gut wie gar nicht mehr da.
1: Er leidet in der Szene so extrem, es ist so schön gemacht. Echt Hut ab, ich mochte das. Das stimmt. Er läuft dann zurück
0: zum Auto aber, sie ist ja geflohen und, und er logischerweise rennt, ist jetzt zum Auto zurückgegangen, das Auto springt dann auch an, viel Überregungskunst, ne, und dann ist er wirklich auf, auf Killermodus, ne, also er rennt diese, dieser Straße fährt er ähm, mit Vollgas ab, sie kann irgendwann nicht mehr rennen, bleibt stehen und er sieht sie dann auch und dann will er sie natürlich überfahren, ne, aber sie kann auch nirgendwo hin und sie zieht aber dann die Waffe und zielt auf ihn, während er mit dem Auto auf sie zugerast kommt. Und er schreit natürlich ganz laut und schreit, ne, so um den Dreh, ich mach dich fertig, also, ne, er kommt näher und dann schießt sie einmal, nicht getroffen, schießt noch einmal, nicht getroffen, ja, und dann schießt sie noch einmal und dann, kurz bevor er sie überfährt, da trifft er, trifft sie ihm direkt im Kopf. Und das sehen wir nämlich daran, weil nämlich hinten aus der Kopfstütze nämlich ordentlich Blut rausschießt. Also das heißt, die Kugel ging halt in seinen Kopf rein, hinten wieder raus und durch die, ähm, durch die Kopfstütze durch. Ne?
1: Ja, voll erwischt. Es ist so, dass wir
0: Stan ja dann liegen sehen, auf dem, er ist ja auf, aufs Lenkrad vorgefallen und ähm, die Kamera ist auf dem Beifahrersitz. Und ist dir hier ein großer Fehler aufgefallen? Nein. Sein, seine Kopfstütze hat kein Loch.
1: Ah, nee, habe ich nicht drauf geachtet.
0: Ja, das habe ich gestern gelesen. Mir ist es auch nicht aufgefallen, aber ich habe es dann gelesen. Sie hat ihm ja in den Kopf geschossen und wir haben ja gesehen, dass ja hinten die Kugel rauskam. Aber da muss ja logischerweise auch ein Loch vorne in der Kopfstütze sein und das ist nicht da. Also haben sie das ähm, schön verpeilt, ne?
1: Mann, noch so ein Ding, ey.
0: Ja, noch so ein Ding, genau. Also, man, man sieht wir sehen ja Stan auf dem, auf, dem, auf dem Lenkrad liegen, hat eine riesige Kopfwunde hinten an, an den Kopf gemacht bekommen, weil ja da die Kugel ausgetreten ist. Und äh, er kippt halt einfach nur aus dem Auto. Wir sehen mehr jetzt nicht. Und sie setzt sich jetzt ins Auto und fährt jetzt wahrscheinlich zum Haus. Ne? Zumindest dann ist das jetzt ihr Ziel. Ja, und Richard ist mittlerweile alleine jetzt, ja, und, und weiß halt nicht, wozu Teufel ist er, ja, also er geht ja dann immer auch ans Funkgerät und sagt, ähm, Stan, ähm, Richard, also Stan, melde dich, Stan, hier ist Richard, aber es kommt halt keine Antwort, ne?
1: Nee, keiner mehr da, irgendwann kriegt er ja nach einer gewissen Zeit dann da ja auch einen Koller, kann wohl nicht mehr warten und fährt dann ja auch wie so ein Irrer durch die Nacht dann... Wieder zurück zum Haus. Wie
0: weit sind die denn vom Haus weg eigentlich? Die müssen ja ewig, ewig weit weggefahren ge sein vom Haus, ne?
1: Es wird doch wieder hell, wenn er beim Haus ankommt, oder? Genau. Meine, ich doch auch, ne?
0: meine Güte. Wie viel Sprit müssen die auch mit haben?
1: Äh, es ist ja dann
0: tags gewesen. Das haben wir ja gerade gesehen. Jetzt ist eine Nachtszene, während er fährt im Motorrad und jetzt ist es wieder tags. Also, das heißt, er heißt die ganze Nacht unterwegs gewesen, wieder zurück zum Haus muss ja. Ja, muss ja, genau. So, er ist jetzt mit voller Montur in den Pool gesprungen, ja, um, für eine Abkühlung würde ich sagen, zieht sich auch den Helm dann ab, ne, und er ist halt wirklich, ähm, er ist fertig, er ist halt total ähm, fertig, fällt geht ja dann auch auf die Couch, ja, und auf der Couch ruft er dann an und sagt dann, ähm, wie, redet ja dann wohl wieder mit dem Hubschrauberpiloten, ne,
1: dass er abgeholt werden möchte,
0: ne, so, so läuft das, ne?
1: Genau, da redet er kurz von wegen, ich bin dabei, die Villa zu verriegeln und, äh, möchte gern abgeholt werden. Richtig. Und die beiden anderen sind schon weg, ne, die sind schon mit dem
0: Auto gefahren und ähm, Pläne haben sich geändert. Ja, ich meine, dem Hubschrauberpiloten kann er erzählen, was er will. Ne? Der, der wird alles glauben. Der wird keine Fragen stellen das natürlich. Also ne? ist
1: ja, der hat nichts mitgekriegt, das ist ja wurscht.
0: Ja, der ähm, dem muss auch keine Rede und Antwort stehen. Ja gut, er denkt sich ja und hofft sich natürlich, dass halt die alle irgendwie jetzt weg vom Fenster sind und er da raus ist, ne? Also gut, dass Dimitri weg ist vom Fenster, das weiß er, den hat er ja gesehen. Und bei ähm, Stan muss er das jetzt halt einfach meinen und ähm, hoffen, dass Jen halt halt auch mittlerweile krepiert ist jetzt, ne?
1: Ja, so nach dem Motto, mir ist jetzt auch alles scheißegal, verreckt doch alle da draußen genau. und ich hau jetzt ab. So ist es. Ja, und dann zieht er sich aus und
0: ähm, muss sich dann fertig machen. Also, dann sieht man eine sehr langgezogene gezogene Szene. Äh, toll gefilmt, ne? das muss ich sagen. Also, gedreht ist das toll. Ne? Also, der Steadycam-Shot ne, ohne Schnitt, das ist also super gemacht. Aber es ist halt wirklich so unnötig lang.
1: Nein, ist es nicht, weil für die weiblichen Zuschauer war das eine wundervolle Szene, wie er da schön nackig erstmal duschen geht. Das war doch für uns Frauen echt nett anzuschauen. Ja, findest du, ist
0: der denn, findest du denn, dass das ein gut aussehender Mann ist?
1: Ja, vom Gesicht her nicht mein Typ und mir auch viel zu blond, aber ach oh, doch, Körper? Ach ja. Ja. <lacht> okay.
0: Du hast du als Standpunkt mitgeteilt? Ja. Ja, es ist halt so, dass er ja dann sich komplett nackt auszieht, du hast es gesagt, geht ins Bad und duscht sich ab. Und das haben wir halt wirklich echt lang, ne, das sind mehrere Minuten. Und dann auf einmal hört er ein Rumsgeräusch. Und er erschreckt, macht das Wasser sofort aus. Ja, und jetzt ähm, greift er sofort nach der Waffe und läuft komplett nackt, natürlich, durch das Haus. Er ist ja paranoid in gewisser Weise ja auch, ne?
1: Ja, wäre ich aber, glaube ich, an seiner Stelle auch. Ja,
0: ja, denke ich, wäre ich auch, ja. Also, das Haus ist natürlich ein Hammer. Ne? Also, ich habe eine Amazon-Bewertung gelesen, hat jemand geschrieben, also, fünf Sterne für das Haus, drei Sterne für den Film. <lacht> Ja. Also das Haus ist wirklich toll, aber mir gefällt ja die Location nicht. Ne? Ich brauche brauch nicht so ein Haus in der Wüste. Da werde ich ja wahnsinnig.
1: Das möchte ich bitte im Grünen dann stehen haben, sowas, und das genießen können, wenn ich durch solche Fenster schon gucken kann. Ja, ey.
0: absolut. Absolut. Wenn du so durch, durch, durch diese Querfenster die ganze Zeit ist oh, Mega, ne? Traumhaft. Richtig toll gemacht, ja. Du kannst anhand, wie das hier jetzt auch gedreht wird, auch einen Umriss machen vom Haus sogar. ne Also du kannst ja wirklich genau mitkriegen, wie das hier alles gebaut ist. Also es ist wirklich super. Also tolles Gebäude. Er geht ja dann da raus, kommt ja dann da wieder rein. Und dann, also alles in einer Einstellung gefilmt, wie er das komplette Haus abguckt und absucht. Aber letzten Endes sieht er nichts. Also da ist niemand, auch nicht im Garten, auch nicht am Pool. Also er scheint wohl doch alleine zu sein. Ne?
1: Ja, den, den Poolreiniger, diesen Roboter, den hat er dann doch kurzfristig noch im Verdacht oder so. Ah,
0: das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Er er nimmt den ja noch raus aus dem Pool. Er denkt, glaube ich, dass das den Krach, den den Bums verursacht hat, dann. Ja.
0: Ja, okay, gut, in Ordnung. Das, das wäre dann vielleicht möglich, dass er das dann meint, ja. Hier ist übrigens mir aufgefallen, also du, du siehst ihn ja die ganze Zeit nackt rumlaufen und es ist ja halt auch wirklich so, dass er auch unten nicht zuhält, also mehrfach im Film. Also du siehst es halt immer nur so angedeutet sein, sein Pimmel. Ne? also du siehst ihn halt mal von der Seite vom Weiten, dann von vorne, aber auch von viel zu weit weg, hier ist die einzige Szene wenn er sich zur Kamera umdreht, wo er in dem Moment die Waffe vor seinen Pimmel hält ja, weil die Kamera da dann doch zu nah ist, um es dann noch wirklich äh, zu zeigen ne? also da hat, das hat man schon gemerkt dass er hier dann ähm, also abdeckt ne?
1: ja, aber man sieht ihn nachher ja nochmal ganz kurz zumindest, aber äh, wie gesagt das stört alles nicht, das ist äh, nett anzusehen, außer das Gehänge, das brauchen wir Frauen ja nun nicht unbedingt. Da ist was anderes hübscher anzugucken. Ähm, wie hintenrum meinst du, oder wie? Ja, es gibt weitaus nettere Körperstellen an einem Mann als
0: unten. <lacht>
1: unten vorne. Genau.
0: <lacht> okay. Sehr freizügig der Scharfspieler, ne? Also er läuft ja dann auch dann komplett nackt, nachdem er ja dann den Poolreiniger rausgeholt hat, läuft er ja dann der kompletten Poolzeide entlang, der ist ja so länglich, und guckt dann in die Entfernung, dann dreht er sich um, läuft dann wieder zurück. Alles in einer Einstellung. Also es ist toll gedreht. Ne? Also wirklich für die Kameraarbeit, äh, fünf Sterne, vollste Punktzahl. Das ist super gemacht.
1: Ja, und für uns Mädels auch.
0: Ja, ähm, in Ordnung. <lacht> ich, akzeptiere ich. Er setzt sich dann auf die Couch und wartet einen Moment und dann hört er plötzlich wieder ein Geräusch und jetzt ist der Fernseher auf einmal angegangen. Und das ist so Teleshopping-Kanal, der da läuft und dann sieht man, dass die Fernbedienung auf der Couch liegt, also er hat sich da wohl drauf gesetzt und jetzt den Fernseher dadurch angemacht und als er ihn gerade ausschalten möchte, da guckt er plötzlich nach vorne und jetzt ist Jen da. So mit der Waffe gezückt in seine Richtung. Und ich weiß nicht genau, wie lang diese Szene ohne Schnitt war vorher. Aber vier Minuten bestimmt, oder? Also wirklich richtig toll gedreht. Diese komplette Szene mit ihm, weißt du, also wie er ja sich auszieht, duscht, dann ähm, das Geräusch hört, die Waffe holt, durchs, durch das Haus läuft, rausläuft, wieder reinläuft. Also das ist wirklich Wahnsinn. Das ist eine, ich glaube, eine Einstellung. Das ist mega geil gedreht, oder?
1: Ja, ich finde das auch total toll. Ich mag diese Szene auch super gerne einfach.
0: Ja, das ist top. Jetzt schneiden sie zum ersten Mal, wo er sie jetzt sieht. Wird erst das erste Mal wieder geschnitten. So, und sie ist die ganze Zeit dort, also ähm, hat ihn mit, mit der Knarre also direkt äh, auf ihn gezielt, sagt kein Wort. Ähm, die Fensterscheibe ist zwischen den beiden. Da frage ich mich auch, warum geht sie nicht einen Schritt nach links oder rechts? Weißt du, warum muss die Scheibe zwischen den beiden sein? Weil nämlich die Türen an den Seiten auf sind, ja. Er, irgendwas sagt er, er will, glaube ich, irgendwas beschwichtigen und springt dann zur Seite, aber sie drückt ab und trifft ihn dann auch am, im Unterleib dann, ne?
1: Ja, in der Hüfte, meine ich, ne? Richtig. Welche Seite von seinem Körper hast du in Erinnerung? Oh, ich meine, es müsste seine rechte Seite das stimmt. sein. Das ist richtig.
0: Das ist, wird gleich wichtig nochmal. Ja. Also dann ist ja eine Ballerei, ja, er lädt auch durch und will dann auch schießen, sie schießt dann wieder, sie ist dann natürlich dann ähm, hinter irgendwelchen Gartenmöbeln, verschanzt sie sich, während er hinter der Couch ist, ähm, ein, ein riesen Blutverlust hat er jetzt natürlich erlitten, er kann dann ähm, um die Ecke wegkriechen, ja, weil er natürlich nicht aufstehen kann.
1: Ja, erstmal kriegt er sich ja dann nicht hoch, schleppt sich da ja durch die Gegend, hinterlässt eine riesen Blutlache und rappelt sich dann da ja im nächsten Raum irgendwie so halbwegs auf.
0: Aber es ist ja so, du kannst dieses Haus ja auch in U-Form oder in, in Nullform ja abgehen, sagen wir mal so. Ne? Weißt du, wir kennen das ja eigentlich so, jeder Raum hat eine Tür und das war's. Aber da ist es so, du kannst den Raum verlassen und auch durch den anderen Raum wieder verlassen und dann hast du auch einen Flur und so, dass du dann auch praktisch ähm, da verschwinden kannst und kommst durch einen anderen Raum wieder rein, weißt du, weil du ja außen herumgehen kannst. Innerhalb des Hauses aber natürlich noch, weißt du, wie ich meine? Ne?
1: Ja, kamst ja von allen Seiten, kannst du da durch. Richtig, also es ist, ist komplett
0: offen alles. Jeder Raum ist irgendwie begehbar von überall. Sie entfernen sich immer voneinander, ne? also sie laufen praktisch immer im Kreis. Mhm. Ne? Da, wo sie ist, ist er halt eine Wand weiter und sie laufen weiter und dann ist es danach umgekehrt, ja. Und es ist ja auch so, dass er ja auch unfassbar viel Blut verliert. Ne? Sie folgt ja seiner Blutspur. Und das, die ist ungefähr, sagen wir mal, so 25 Zentimeter breit. Und durchgehend, ne? also eigentlich hat er jetzt, glaube ich, hier auf, auf diesem Kriechweg, den er gemacht hat, schon ungefähr 33 Liter Blut verloren. <lacht> Locker, Locken. Also Ja, das ist natürlich alles sehr weit hergeholt. Aber okay, gut, es ist halt so, wie es ist. Und dann ist es dann ähm, am Ende so, dass er an der Tür auf sie wartet, also er macht jetzt folgendes, er will jetzt gar nicht mehr laufen, sondern er wartet, bis sie um die Ecke kommt, um direkt zu schießen, ja, und sie läuft auch fast in diese Falle rein, als sie aber sieht, dass unten sich plötzlich Blut bildet, weil Blut läuft seinen Beinen runter und das sieht sie unten an, an der Tür jetzt hervorkommen, Sie weiß jetzt, okay, da wird er stehen, und deswegen läuft sie rückwärts und will dann von der anderen Seite kommen, ja, und will ihn dann praktisch ja, am Rücken dann erwischen. Also von hinten. Genau. Dadurch, dass sie aber nicht kommt die ganze Zeit, hat er irgendwann keine Geduld mehr und dann verschwindet er halt eben da rein, sodass er in dem Moment weg ist, als sie von der anderen Seite wieder zu sehen ist im Raum. Also sie erwischen sich die ganze Zeit nicht. Und hier gibt es jetzt gleich einen ganz krassen Fehler und ich weiß nicht, wie das möglich ist. Du hast ja gesagt, dass er ja an, auf der rechten Seite getroffen wurde von ihr und wenn er jetzt hier in diesem Flur ist, dann hält er sich die Wunde auf der rechten Seite, aber einmal kurzzeitig ist die Wunde plötzlich auf der linken Seite von seinem Körper zu sehen. Danach wieder rechts, aber einmal wandert die plötzlich zur falschen Seite. Das ist total verrückt, das hast du nicht gesehen, oder? Nee, ist mir nicht aufgefallen und finde ich echt traurig. Ich, ich, für mich ist das ein Rätsel, wie das passieren kann, weil wenn die doch wissen, dass er die Wunde rechts hat, wie kann die dann einmal kurz nach links wandern, weißt du, und danach dann aber wieder rechts sein, das ist ja so, als hätten sie entweder das Bild ähm, gespiegelt, einmal, was aber nicht der Fall ist, weil dann wäre auch der Raum andersherum. Oder die mussten das irgendwie einmal kurz nochmal nachdrehen und haben dann aber nach Wochen verpeilt, dass die Wunde eigentlich auf der anderen Seite war. Aber das ist für mich ein Rätsel, wie das passieren kann. Das ist nämlich auch nur einmal kurz zu sehen. Oder sie haben die Szene mehrfach gedreht und hatten es einmal auf der falschen Seite und äh, haben es nicht gepeilt, haben aber diese verschiedenen Szenen dann zusammengeschnitten. Das ist bei einer Stunde 39 und ungefähr 20 Sekunden. Also muss man mal gucken, da sieht man, dass die Wunde wandert. <lacht> Verrückt, oder?
1: Echt sehr merkwürdig, aber ja, es sind ja einige Sachen, wo ich jetzt gucken muss nochmal.
0: Ja, jetzt hast du ihn erst gesehen, jetzt musst du ihn nochmal angucken, ne?
1: Ja, aber das macht nichts, das, äh, ich mag den ja, weißt du ja. ja. Ja, wir haben währenddessen immer
0: noch das Gelaber vom Teleshopping zu hören. Er verliert ja immer noch unfassbar viel Blut. Er hat ja auch ganz viel Blut hinterlassen in dem Flur jetzt, weil er ja auch an der Wand entlang geht und so. Ja, und dann kommt auch erst die Szene mit dem Zillophan. Ne? Also, das macht er wirklich jetzt erst, dass er dass er meint, er muss sich da mal ähm, abbinden. Das ist eigentlich gar nicht so eine blöde Idee, ne? Also, also, das würde schon
1: funktionieren, ne? Ja, auf jeden Fall kurzfristig, ne? ja. Und wenn schön stramm ist, ja.
0: Also, dass das würde schon, glaube ich, denken, funktionieren für einen Moment. Also, ich denke nicht,
1: aber man müsste trotzdem zum Arzt gehen, ne? Ich glaube nicht. <lacht> Meinst du, das tut dann nicht mehr Not? Nein, das passt schon so. Es ist genauso, wie sie sich ja auch ihren Zahnstocher da nur entfernt hat und auch top unterwegs ist. Ja,
0: ja, richtig, genau. Das hat ja. Also, was jetzt mit der Wunde von hinten ist, wird auch völlig ignoriert, ne? Sie hat sich ja nur vorne zugemacht, die Wunde
1: hinten nicht. Ja, das, man sieht ja einmal, wie sie da in der Wüste steht und guckt, wo, wo sie ja mit einem Fernglas da sich umschaut, sieht man sie ja von hinten. Da ist ja auch nur irgendwie so ein bisschen angekokelter Rücken. Man ja, richtig, Ne, da, da ja ist gar nicht. kein Loch, ne? Nein, wo ich mich dann echt frage, wie und warum sind deine Haare nicht auch irgendwie ein bisschen an, angebrannt und egal, das äh, ja.
0: Es stimmt ja, deshalb haben sie völlig übergangen, dass hinten halt auch noch offen sein muss. Naja, gut, jedenfalls ähm, rennen sie jetzt dieses O im Haus ständig und und erwischen sich die ganze Zeit nicht und ähm, sie rennt ihm nach, aber gleichzeitig rennt ähm, er aber auch ihr nach, ne, Also es ist also wie man es sehen will, ne, und irgendwann, weil da sich so viel Blut gesammelt hat jetzt, ähm, stolpert sie, also rutscht aus, fällt zu Boden, er ist aber jetzt plötzlich da und schlägt sie K.O., ja, mit dem Kolben, ne. Ja, auch witzig, ne? Also, er könnte auch schießen. Warum schlägt er nur?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ich so, warum lockst du sie nur aus? Warum? Ja, ja, typisch Aber Film.
0: Typisch Film. Immer das gleiche. Er wartet dann darauf, bis sie wach ist. Also er ist halt so richtig im 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 im, im Kampfmodus. Ne? Also total. Ja, er er nimmt sie ja dann hoch und dann sagt er dann du du keine, was weiß ich? Du, für wen hältst du dich? Meinst du du kannst mich besiegen und ich mach dich fertig und du hältst dich für schlau und für was Besseres und du meinst äh, ja genau die beiden Idioten, die konntest du verarschen oder dachtest du mich kannst du verarschen und hast du überhaupt eine Chance, was er da alles so sagt? Der ist ja voll in seinem in seiner Schose jetzt drin, ne? Sagt man Schose eigentlich in dem Fall? Kann man sagen, klar. Ich hab gar keine Ahnung. Ist Schose was für, für Show eigentlich? Nö. Ich habe keinen Schimmer. Man, man sagt so Dinge und weiß gar nicht, was sie bedeuten, ne?
1: Ja, aber ich finde das so, so ein allgemein Ding. Ich nutze das ja auch mal. Oh, hier die Schose oder das. Ja, richtig, man sagt also das halt so, ne? Genau.
0: Naja, okay. Jedenfalls ist es so, dass sie dann nichts anderes machen kann, als ihm in die Wunde zu stechen. Also sie spiekst mit dem Finger dann in seine äh, Schusswunde rein, durch die Folie hindurch, weshalb er ja schreit und zu Boden fällt. Sie kann dann zur Waffe ähm, ähm, greifen und in dem Moment, wo er wieder aufsteht, ähm, er hat die Waffe direkt am Bauch. Und jetzt zögert sie halt auch nicht und drückt nun ab. Und er wird halt im Bauch getroffen, fliegt zurück. Hier ist mir auch ein Fehler aufgefallen, denn er ist nämlich jetzt zu weit weg. Weil er steht ja praktisch direkt vor ihr. Er hat die Waffe genau am Bauch aufgesetzt. Sie drückt ab und im nächsten Moment siehst du, dass er zu weit entfernt erst fällt, also an der Wand. Da müsste er auch direkt bei ihr liegen und nicht so weit weg sein.
1: Ja, der wurde ja bis ans Ende des Gangs geschleudert. Ja. <lacht>
0: okay, erklär mir das so, ja. In Ordnung. Naja, jedenfalls, ähm, er ist jetzt endgültig Geschichte. Sie steht auf und ähm, macht sich raus. Oh Gott, was ist das, ein Schlachtfeld, ne? Also dieser Raum, ne?
1: Und ja, das ist absolutes Gemetzel. Du denkst, da sind, was weiß ich, wie viele Leute zu Tode Ja, gekommen. das stimmt. Auch
0: das, das Wohnzimmer, ne? die Couch, Teppich, Wände, Boden, alles vollgeblutet, ja. Aber letzten Endes ja nur von ihm, ne? Also es ist ja nur sein Blut, ne? <lacht> und, naja, eben, sie läuft dann dem Pool entlang, draußen, ähm, wie er das gemacht hat, vorher noch gerade. Und als sie dann dort steht und in die Ferne guckt, dreht sie sich dann halt nur noch zur Kamera um, guckt uns an, Bild blendet aus, Film ist zu Ende. Ja, das, das ging irgendwie sehr schnell. Wie geht der Film jetzt weiter? Ich meine, was passiert jetzt? Würde mich mal schon interessieren. Ich meine, er hat ja den Hubschrauberpiloten gerufen, der kommt ja gleich. Der wird natürlich vielleicht auch die eine oder andere Frage stellen, wenn er gleich sieht, was ihn da erwartet, ne?
1: Ganz genau, man hört ja halt, wie der Hubschrauber im Hintergrund wohl zu kommen scheint. Ach, das hört man?
0: Okay, da hatte ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung.
1: Und dann dreht sie sich ja in die Kameraende aus. Also ich fand das auch okay so. Das war so ihre Geschichte, die ist abgehakt damit. Was danach passiert, ja, keine Ahnung, ob die Hardortreiniger für das Haus holen oder das Abfackeln. <lacht> Müsste man, glaube ich, oder? Mhm, denke ich auch. Ja, ich glaube, also, das hast du so nicht verkauft. <lacht> nein, es, es sei denn, es ist die Adams-Family oder so. Ja, die ja, genau. Noch, aber ja, die können ja. vielleicht
0: Spaß dran haben, ne? Also du bist ähm, nach wie vor immer noch Fan, du magst ihn immer noch gerne? Ja, klar. Okay, ich hatte ihn besser in Erinnerung, er hat mich gestern ähm, amüsiert, amüsiert, nein, das muss ich anders sagen, er hat mich gestern unterhalten, bis zu dem Moment, wo er sie runterstößt von dieser Klippe. Da ist er interessant, da nimmt er eine andere Wendung, aber dann übertreibt er mir zu viel mit den Verletzungen, mit dem Blut und auch mit, den, mit diesen furchtbaren Einblendungen, weißt du, und, und ihren Trip, den sie da hat, das zieht sich so ewig, also der, der Film will gar nicht rumgehen, weißt du, und deswegen ähm, muss ich sagen, ist der Film für mich jetzt tatsächlich nicht mehr so gut, als ähm, eine Erinnerung dadurch jetzt, also ich brauche ihn nicht nochmal, aber, aber er ist natürlich schon ähm, unterhaltsam, aber auch nur mal, einmal in ein paar Jahren. Also den brauche ich jetzt nicht immer wieder.
1: Ich finde ihn optisch einfach super schön gemacht und von daher kann ich mir den schon alleine mindestens zweimal im Jahr geben. Ja, okay.
0: Also er ist auch wirklich gut gespielt. Ne? Die Darsteller sind alle top. Ne, also, die sind alle gut, finde ich. Die Effekte sind super. Er ist, ich habe es jetzt gerade mehrfach gesagt, super klasse gedreht. Kameraarbeit ist umwerfend. Und ähm, dann die diese 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 Scham, also die wirklich Schamlosigkeit der der Darsteller hier, also wirklich nackt rumzurennen auch. Und so, ähm, die machen das, haben hier wirklich gute Arbeit gemacht. Ne? Also, das, das muss man echt sagen. Und ich würde auch trotzdem empfehlen, immer zu gucken. Ne, ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, nicht anschauen. Der muss man echt mal geguckt haben. Der, der macht wirklich Freude. <lacht> ist auf jeden Fall ein, äh, ein Streifen, den man nicht so schnell vergisst, wieder, ne? Nee, das auf jeden
1: Fall nicht.
0: So, meinst du, du hast noch einen anderen Rape and Revenge-Film, den du mal empfehlen kannst, wo du sagst, der ist auch gut oder sind das jetzt so I Spit on New Grave und der hier?
1: Ähm, Hand mag ich, wie gesagt, Ach ja. super mhm. gerne. Und äh, Muttertag ist gar nicht so lange her, den habe ich nämlich letztens Geschenk gekriegt und habe ihn da mal wieder gesichtet und äh, fällt halt auch voll mit in diese Sparte. Und beim Muttertag ist das bei mir halt so, den habe ich sehr früh damals wieder mal durch meinen Vater sehen können. ja Und äh, der hat mich damals schon echt gekillt. Also ich weiß nicht, ich war 14 oder so. Das war schon heftig. Ey. Jetzt, ähm, finde ich, dass der auch immer noch super gut funktioniert. Ähm, aber es ist natürlich was Altes. Und, und da ist dann so das Ding, wenn man auf alte Sachen steht, definitiv, wenn man damit nichts anfangen kann, sollte man sich da vielleicht doch von fern halten.
0: Ja, genau. Okay. ja, Ich habe den noch nie gesehen, den Muttertag. Den kam mir noch nie zu Gesicht. Er ist echt übel, ey. Ist der wirklich übel oder ist das so wie Tanz der Teufel, dass man den übel findet und heute ist er eher lachhaft?
1: Nee, ich find den auch heute noch echt übel. Alleine diese Vergewaltigungsszenen und wie die Mädels da äh, ja gehalten werden und die Mutter halt. Boah, alleine, alleine wie die Mutter aussieht. Ey, die finde ich so uah, so fies. So ja, der siehst du direkt an, ey Mann, was für eine miese Bitch.
0: Ja. Na ja, gut,
1: okay. Also da haben wir den dann durch. War auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ähm, ähm, vielen Dank für das liebe Gespräch. Hat mich gefreut, dass wir es so ähm, endlich mal geschafft haben wieder. Ja. Dann ähm, wünsche ich dir noch einen
1: sehr, sehr schönen Tag und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal, okay? Alles klar. Ich wünsche dir ebenfalls noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Gucken wir mal, was wir noch mal machen irgendwann. Richtig, wa? wir finden bestimmt was. Schön. Super, bis bald. Jo,
0: tschü. Ciao.